0: Ez itt az élet, meg minden. A Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Volt idő, amikor az ártatlanság árát a házassági piacon másokkal fizettették meg.
1: Férfiaknak valakivel kellett szexuális életet élni, és ezek az alsóbb osztálybeli nők voltak. Tehát egy középosztálybeli férfi egy középosztálybeli szűz lányt vett feleségül, de előtte szexuális életet alsóbb osztálybeli nőkkel élt.
0: Szétsi Noémi írót régóta élénken foglalkoztatja a nőtörténet. Az az óriási változás, ami szerintem most a férfiaktól is megkövetelné az újragondolást, a megújulást.
1: Nyilván az is ezzel kapcsolatban egy fontos dilemma, hogy, hogy a férfiak számára ez miért nem dilemma.
0: Az a bizonyos, szimbolikus babaház nem csak nőként, de olykor íróként is dilema. Szécsi Noémi például a körönkívül találta magát, mivel nem kért abból, hogy sztárt csináljon belőle az atyáskodó állami kultúrpolitika. Mert hogy miért is válna egy író ilyesmire?
1: Hogy akkor az összes művét amit írt, az gyakorlatilag lehúzhatja a wc onnantól kezdve, hiszen a szabadságról, meg függetlenségről, meg szellemi autonómiáról, meg ilyesmikről ír, és akkor hogyan lehetne onnantól kezdve ő valami államilag támogatott író? Vagy hogy honnan lehet onnantól komolyan venni azt, amit én mondok vagy írok?
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden Podcast 26. adása. Én tútszabos töltőm vagyok, ebben az epizódban pedig Szécsi Noémi íróval beszélgetek a 19. századi és a mai nők nagy kérdéseiről, szexről és házassági piacról, az első magyar orvosnőről, régi kurok népbetegségeiről, a mai világjárványról, amely a gazdagokat sem kiméli, a hadikonyha aktualitásáról, életközepi válságról és arról, miért érzi helyén valónak, hogy most nem ír újra. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg pont hú természetesen ékezetek nélkül tehát még egyszer az élet meg pont hú. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Szécsi Noémi írt már családregényt, szatirát, paródiát, mesét és rémhistóriát is. A már is gazdag életműből a most következő beszélgetésben leginkább az író nőtörténeti munkái adják a témát, ezen belül is a tavaly megjelent Lányok és Asszonyok aranykönyve, a 2015-ben kiadott a Budapesti úrinő magánélete, és a két évvel később megjelent a Modern Budapesti úrinő. Az 1976-ban született író az Elte bölcsészettudományi karán latin, majd angol és finn tanult. Közben a Helsinki Egyetemen kulturális antropológiát és gender studies hallgatott. helsinki írta meg első regényét, a finnugor vámpírt. Regényeit itt mind felsorolni most túl időigényes lenne, elég legyen talán az interjúban is említett könyveket. 2017-ben jelent meg az Egyformák vagytok, és 2006-ban a Kommunista Monte Cristo. Szétsin megkapta a József Attila díjat és az Európai Unió Európai Irodalmi díját is. Ebben az epizód ban tehát vele beszélgetek nőkről és férfiakról, kultikus fürdőorvosokról, a halottak finnnekről, népbetegségekről és járványokról, a női egyénjogúságról és a mi túról, a hadikonyha időközben védetté vált alapanyagairól, az életről, meg mindenről. Érdekes, nagy a műsorban.
1: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Pár hónapja jelent meg az új könyved, amelynek az a címe, hogy Lányok és Asszonyok aranykönyve, és egy elég beszédes alcím is társul hozzá, ami úgy szól, hogy szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19.-20. század fordulóján, és így előjáróban annyit mondanék a hallgatóknak, hogy ez egy rendkívül izgalmas könyv, kultúrtörténet, és azért mondom, hogy izgalmas, mert én egy csomó mindent Abból, hogy hogy gondolkodhatnak a mai nők, hogy gondolkodhatnak a mai férfiak, ebből értettem meg, hogy, hogy gondolkodtak ezelőtt száz évvel. És ez egy nagyon szertágazó sztori, nagyon sok minden előkerül a könyvben is, ezért egy látszólag oldalvágással kezdeném, mivel hogy egy külön fejezet is szólt erről a könyvben a fürdőkultúrával, mivel hogy ebből nagyon sok minden, meglepően sok minden kibomlik. És pedig kivettem egy idézetet a könyvből, hogy a fürdőhelyi élet általános napirendjében állandó ellen volt a koránkelés, a helyi zenekar taktusaira történő gyógyvízfogyasztás, a séta, a hidegvízben való megmerítkezés és a mezítlábjárás. És itt azért kiderül a könyvből, hogy a helyi zenekar az sokszor katona jelentett, Ezt tényleg annyira élvezte a kora embere, hogy a mezitlábjárás az oké, meg meg a gyógyvízfogyasztás is, de hogy katona zenére vízben fürdőzött?
1: Ahhoz, hogy megértsük a, a 19. századot, ahhoz biztos, hogy meg kell értenünk a fürdőzésnek, a fürdőhelyeknek a kultuszát. Hát egyrészt ez azért fontos kultúrtörténeti epizód, mert ez a turizmus kialakulásának az előzménye, hogy úgy mondjam. Másrészt meg nyilván ilyen rehabilitációs kezeléseknek az előzményét is tisztelhetjük a a fürdőkben. Ez a két dolog vált aztán szét a, a 19. század végére. A 19. század elején ez abszolút gyógyászati célral mentek oda az emberek, és mindent, mindent vártak tőle, hogy úgy mindent mondjam. Minden
0: gyógyított a víz.
1: Akkor működtek a 18. és 19. század fordulóján ezek a hidegvíz apostolok, például a, a Príznic nevét mindenki ismeri, hiszen az köznevesült, abból lett a Príznic, a hidegvízes borogatás, meg a Kneipp nevű szintén nagy apostol, ők kialakítottak ilyen, ilyen telepeket, ahol hideg vízkúrával gyógyították az oda sereglőket. És hát nyilván akadtak olyan panaszok vagy betegségek, amelyeket meg lehetett gyógyítani bizonyos, ha nem is hidegvízzel, de életmódváltás az lehet, hogy bizonyos fajta betegségeknek, vagy bizonyos fajta panaszoknak használt. De nyilvánvalóan mindenre nem. És mégis azt látjuk a 19. század végén, hogyha felsorolják egy fürdőhely katalógusában, hogy mire való ez a gyógyvíz, akkor szinte mindenhol, szinte minden gyógyvíz, szinte minden gyógyított, Úgy, hogy...
0: igen, igen, itt kiírtam egy hirdetést, amit te is idézel a könyvedben. Egy buziás nevű gyógyfürdőről van szó, azt hiszem ez mai Románia területén van, talán Temesvár mellett, ha jól rémlik. Úgy szólt a hirdetés, hogy ivókúra, kitűnő eredménnyel, vérszegénység, idő, gyomor és bélhurut, homok, kő és vesebaj, még és hüvelyhurút, vérzési rendellenességeknél, magtalanság, idegbetegség, bujakor, csúsz, közvény és fejfájásoknál, sa többi, még a sa többi is ott van a végén, hogy tényleg az volt a benyomás az embernek, vagy az lehetett, hogy mindenre jó, de ahogy itt te is talán említetted, vagy utaltál rá, hogy ez az életmódváltozás programokkal is összefüggésben volt, és nekem az a benyomásom a könyved alapján, hogy ez azért a 19. század vége felé kezdődtek ezek a nagy életreform programok, ami, ami a fürdőhelyekkel is valamelyest összekötődött aztán.
1: Igen, mert ezek a kúrák azoknak az előzményei voltak, amelyeket mondjuk most úgy hívunk, egyrészt egészen egyszerűen, hogy fogyókúra, vagy lébőd kúra mindenféle ilyen alternatív diétákat kínáltak. Ahogy megtudtam, például volt egy nagyon érdekes levelezés, amit elolvastam, Bőti Zsolt, irodalomtudós levelei különböző fürdőhelyekről írta őket, és abból egészen világosan meg lehet tudni, hogy, hogy mit fogyasztott ő például, amikor ilyen fürdőhelyen volt, és abból kiderül, hogy, hogy ez mondjuk hasonlít azokra a fogyókúrákra, azokra a mai fogyókúrákra, ahol nincsen például szénhidrát, ugyanis nem, nem fogyaszthatott kenyeret, vagy tésztát, vagy rist, vagy krumplit, hanem általában csak egy kevés húst, egy kevés gyümölcsöt, például szilvát, aszalt szilvát, és, és nagyon sok gyógyvizet. Ami azt jelenti, hogy biztosan elég radikálisan lefogyott a két-három-négy hetes kúra alatt. Ezt ma már tudjuk, a, a mindenki tudja, hogy melyik fogyókúra milyen, tehát a, mindenki nagyon képzett ilyen tekintetben.
0: Ezt mondhatjuk azt, hogy a paleo az egy nem egy új dolog, hanem egyszerűen az létezen korábban, és egyszerűen csak valaki megtalálta. Igen, ez
1: végül is egy nagyon, nagyon lebutított paleo, ugyanis hát két-háromféle élelmiszer volt benne, és hát egyrészt nagyon unalmas volt. Viszont biztos, hogy úgy érezhette, hogy, hogy nagyon slank lett a kúra végére, meg így a rengeteg víz, akkor is, hogyha ha gyógyvíz volt, akkor is, ha nem. Két hölgyen levelezett, az az érdekes. Ugyanis ez így volt illedelmes, ő házasságban élt, a hölgyek pedig vén is asszonyok voltak, tehát... Nagyon illetlen dolog lett volna, ha csak az egyikkel levelez. Ez, ez egy testvérpár volt, Konek ide és a Konek Emma a testvére. És uh, ahogy így elolvas az ember azt, a, amit a levélben ír, azt gondolom, hogy neki ilyen pánikrohamai lehettek egyébként. Vagy régebben így, úgy is nevezték ezt, hogy ilyen menedzserbetegség, tehát hogy a... A hétköznapok, a sok stressz, a munkája nagyon-nagyon kikészítette, és akkor ő utána mindig elutazott ezekre a fürdőkre, és akkor ott egy kicsit így lefogyott, meg egy kicsit kiengedte a gőzt, egy kicsit jobban lett, és aztán visszautazott Budapestre, és megint nagyon rosszul volt.
0: És ezek divatos is volt erről beszélni, hogy milyen testi bajai vannak éppen, ami a fürdőben esetleg meggyógyítható?
1: Igen, az az érdekes, hogy a 19. századi ember sokkal szívesebben beszélt a testi bajairól, mint a lelki bajairól. Ma azt gondolom, hogy sokkal inkább beszédbe legyedünk akárkivel, akár egy idegennel arról, hogy miket érzünk, milyen pszichés problémáink vannak, de akkor még jó ismerősök között is ez egy tiltott téma volt. Viszont a testi bajokról nagy nagy terjedelemben értekeztek egymásnak is, és az emberek nagyon szívesen, tehát ezekkel a hölgyekkel is nagyon szívesen megosztotta az összes testi problémáját, de azt azt nem volt hajlandó például a levélben leírni nekik, hogy ő mitől ideges, vagy mitől stresszes.
0: Azt lehet mondani, hogy ezeken a testi problémákon, vagy az erről való beszélgetésekben élte meg a korabeli ember ezeket a lelki problémákat? Vagy így, így próbálta megosztani? Így, így lehetett erről egyáltalán valamit mondani?
1: Igen, szerintem akkor sokkal produktívabb volt testi problémákban megélni a lelki problémákat, mert akkor el lehetett valahova menni. Tehát a nem álltak rendelkezésre megfelelő módszerek még, ugye ez még Freud előtt van. Nem álltak rendelkezésre a beszédterápia módszerei, ami, ami később a 20. század elején alakul ki, arra, hogy, hogy mondjuk valahogyan feldolgozzák a lelki problémáikat, és hogyha volt valamilyen testi bajuk, akkor azzal már elmehettek az orvoshoz. Az orvos mondjuk korlátozott mértékben tudott segíteni ilyen esetekben nyilvánvalóan, hiszen akkor még nem nagyon voltak akár nyugtatószerek sem, vagy nem írtak volna fel ilyesmit, legfeljebb Valeriana cseppeket mondjuk, vagy nyilván fájdalomcsillapításra használtak ilyen cseppeket, és aztán sokan lettek ezeknek a rabjai, különböző ilyen opiátok, akkor már forogtak azért nyilván, de most (gül) ettől függetlenül, tehát nem tudtak hatásos gyógyszereket, hatásos fájdalomcsillapítókat kínálni az embereknek, és a legegyszerűbb volt ilyenkor a paciens nyilván elküldeni egy fürdőre, és megvoltak a, a fürdők az szerint osztályozva, hogy mit gyógyítanak inkább. Tehát nyilván voltak olyan fürdőhelyek, ahol fogyókúrázni lehetett, voltak olyan fürdőhelyek, amit meddőasszonyoknak ajánlottak, voltak olyan fürdőhelyek, ahol, ahol mondjuk tüdőbetegeket küldtek, stb. stb. Szóval, hogy, hogy minden fürdőhelynek meg volt a specialitása, de ugye említettük, hogy leginkább azt szerették, hogy azt szerették mondani, hogy minden gyógyít, az a gyógyvíz.
0: De két dolog is eszembe jutott most. Az egyik az, hogy valami talán mégsem változott azzal, hogy lett Freud, lett lett tudunk már ezekről a lelki problémáinkról is, még egy idegennel is beszélgetni, megvan rá a nyelvi apparátus is, kialakult, hogy talán a kor emberének és a ma emberének is egy alapvető készítése ezekben a diétákban inkább spirituális, mint testi. Tehát a, amit te is mondtál, hogy a purgálás, a megtisztulás iránti vágy, az ott van, és ez akkor is eszemlített, amikor a könyvedet olvastam, és talán volt is egy ilyen jelenet, hogy hát Oké, okay, hogy ott elmentek és próbáltak betartani ezeket a szigorú diétákat, de a diéta után talán volt egy ilyen hírlapi, cinikus megjegyzés, hogy beültek a cukrancdába, és akkor ott összerombolták gyakorlatilag a hatását. És ez lett volna a másik megjegyzés, hogy a vallási, lelki készítés mellett volt egy nagyon erős társasági készítés is, nem? Tehát talán utaltál is a könyben, hogy nem nagyon volt hol az idegenekkel való ismerkedés helyszínei korlátozottabbak voltak.
1: Minél divatosabbak lettek a fürdőhelyek, annál inkább ezek lettek a társasági élet színhelyei. Tehát ez a folyamat, ami végben megy végül is a 19. században, hogy, hogy ezek először még az elvonulás lehetőségét nyújtják, tehát egy ilyen szerzetesi életre, adnak ajánlatot néhány hétre, de aztán utána ezek kiépülnek, egyre iparosodottabbak lesznek, egyre magasabb szintű az infrastruktúra ezeken a helyeken, lesz ott minden, éttermek, cukrázdák, báltermek, amit az ember akar, és aztán már ugyanaz a, az a városi élet, ami elől menekül a 19. századi ember, aki már nagyrészt urbanizálódott, ide akar menekülni, de aztán sajnos sokszor, és pont ezekben az említett levelezésekben is ezzel ezeket a panaszokat is találjuk, hogy hiába menekül oda, ugyanaz van, mint otthon, és ugyanúgy az ember belefut az összes ismerősbe, ráadásul akik elől el akart menekülni, és nyugalmat akart.
0: Ez egyben azt is jelentette, hogy egy kicsit ott az a fajta szigorúság, amely a középosztály ismerkedései lehetőségeit jellemezte ott oldódott, tehát hogy egy promiszkuitás ott megjelenhetett egy, egy kaland.
1: Igen, abszolút. Volt egy ilyen kialakult funkciója a fürdőhelyeknek a második felében, a 19. században, tehát ez a, a házassági piasznak is egy terepe lett, meg hát nyilván kalandoknak is telepelt, mert nagyon sokszor például az volt, hogy a, az asszonyok egyedül utaztak ide, és mondjuk a férjük csak hétvégenként csatlakozott hozzájuk, vagy egyáltalán nem jött a munkája miatt otthon maradt, és akkor legendásak voltak a fürdőorvosok ebben a tekintetben.
0: a Csát Géza naplója az nem egy kirívó esetnek számít? Nem nem
1: kirívó eset, hanem az, hogy mondjam, egy ilyen tipikus figura a fürdőorvos, aki minden héten, minden turnussal érkezik egy asszony, aki megtetszik neki, vagy éppen az asszonynak tetszik meg ő. Tehát, hogy ez ez egy nagyon erős toposz már a 19. század végén. És hát persze nyilván más férfiakkal is meg lehetett ott ismerkedni ezeknek a asszonyoknak Nem kellett a fürdőorvost zaklatni ezzel kizárólag. De amellett nyilván voltak társasági események, ahol meg lehetett ismerkedni. Tehát azok a férjezetlen, vagy nőtlen, vagy hajadon, vagy aglegény, Személyek, akik oda jöttek, látszólag gyógyulni, vagy kikapcsolódni igazából lehet, hogy egy partnerkeresésre vágytak inkább.
0: És ugye szembe jutott a napokban, néztem meg egy régi film, a 94-ben készült a Promenáda Gyönyörbe, ez a cím egy Ellen Parker film. Ami a Kellogg nevű amerikai júri embernek a gyógytelepét mutatja be, és ott tényleg ilyen extrém módon jelenik meg, hogy a, a diétázás és a spártai életmód közben, a testiség felfedezése során ugye nagyon erősen felébred ez a szexualitás, az elfojtott szexualitás is.
2: Ura, na volt a hányszor helyes üríteni a beleket? A székelés kellemes pillanatait soha egy percre nem szabad megszakítani. Utána jártam a bronx és a londoni állatkertben, naponta hányszor üritenek a főemlősök? Nem egyszer, kétszer, háromszorulán de négyszer. Egy átlagos nap végén Ketrecek csak nem megtelik az egészséges működés hegyeivel. És a szex? A szex az egészséges, test szent csatornája. Minden egyes szexuális aktus, amely nem a faj fenntartás szolgálja. Elpocsékolt energia, elpocsékolt magvak, elpocsékolt élet. És a húsevés? Ki marhátől marháltal vész. Minden zavatos húsfalat él, és úgy teli van mocsokkal, mint a döglött patkány húsa. Nem várok anyagi elismerést, mert nagyobb dicsőségre vagyok hivatott. Itt a Betlökkriki szanatóriumban a lélek újra szárnyal, az elme megetődik, és a pél a pél újjá
0: és akkor ezek szerint ez nem egy rendkívüli amerikai eset, ez a kor fürdőhelyein ez egy belekódolt dolog volt.
1: Igen, egyébként például bródi Sándor írásai között nagyon sokat találhatunk, ugyanis neki volt egy öngyilkossági kísérlete, közvetlenül azután, hogy Erdős Rönével, a kor egyik botrányköltőnőjével kialakult viszonya, kisiklott, akkor ő öngyilkosságot kísérelt meg, és utána nagyon sok időt töltött különböző szanatóriumokban lábadozva, és azzal dolgozta fel a lelki szenvedéseket, hogy nagyon sokat írt azokról a társairól, akik mellette lábadoztak. Akkor már ugye kialakul az, hogy hogy azok az emberek, akikről beszéltünk, hogy nem tudtak mit kezdeni a különböző testi tüneteikkel, azok számára külön intézmények alakulnak ki. Tehát ez már a 19. század vége, 20. század eleje, amikor megjelennek ezek az ideg ahol már vannak függőbetegek, például különböző függőségektől szenvednek, akár különböző opiát függőségektől, vagy alkoholfüggőségtől szenvednek.
0: Tulajdonképpen ez a fürdőhely 2.0, az Igen, a szanatórium.
1: hisztériától szenvedő asszonyok, öngyilkossági kísérletek után lábadozó emberek, mint a Brody. Hát nyilván sokszor például azt látjuk, hogy mondjuk egy magyar beteg azért, hogy ne tudják meg, hogy milyen problémája van, ne menjen híre Pesten. Inkább elutazik mondjuk egy Ausztriában lévő szanatóriumba, hogy ott nagyobb titokban lábadozhasson. Bár például a Brodi Sándor betegségéről, meg öngyilkossági kísérletéről azonnal tudósították a lapokat. Tehát az akkor országosan...
0: Tehát ez érdekelt az embereket. Érdekelt. Ki... Tehát az,
1: a, az akkori blikben... Napvilágot látott, és az emberek tudták róla, hogy. Mert hát akkor ő egy celebritás volt, akkor egy író celebritás lehetett még a 19. század végén, 20. század elején.
0: Ezt most úgy mondtad, mintha a mai író már nem.
1: Hát azt hiszem nem érdekli az embereket, hogy az írok főbelövik-e magukat, vagy nem.
0: <gül> akkor, tehát nem érdemes magyar Hát
1: ezzel <gül> kísérletezni.
0: Itt van még egy másik érdekes vonal ha a fürdőkultúrához kultúrához egy kicsit visszakanyarodunk, de már itt a szexualitásnál maradva, hogy mai napig megvan szerintem ez a késztetés, férfi vonalon legalábbis erről, vagy ezt tudom jobban követni, és előkerült a könyvedben is, és előkerült egyébként a, a filmben is, amit említettem, ott aztán a Kellogg úgy fogalmazta meg, hogy minden egyes erekció egy szög a koporsódba, tehát hogy a férféről megtartásának az egyik záloga, hogy tartózkodni kell a szexuális élettől. És ez nekem nagyon furcsa volt, hogy hivatalosan ez volt a, a, ezeken a fürdőhelyeken is a, a szigorú programoknak az egyik alapja, hogy önmegtartóztatás, de beültek a cukrászdába, de, de egyébként ott lehetett megélni bizonyos fajta szexualitást, hogy ez a Kettőség, ez nagyon izgalmas, és főleg annak tükrében, hogy volt nekünk egy magyar. Logunk, egy világhíres életmód reformer, Bicsérdi Bélanak hívták, és kiderül egy korábbi regényedből, a kommunista Monte cristo ahogy egy bicsérdista, henteslegény a, a főhős, hogy, hogy ez téged élénken foglalkoztatott ez az alak. Tudnánk pár szót mondani azért, hogy nem maradjon említés nélkül, hogy ki volt ez a Bicsérdi Béla? És hogy, mi, és hogy onnan jutott eszembe, hogy hát a szexhez köze van az ő, ő elindulásának valamilyen szinten.
1: Ő egy erdélyi vámtiszt volt, aki saját bevallása szerint ö, szifiliszből gyógyította meg magát ö, életmód reformja segítségével.
0: Akkor ez gyógyíthatatlan betegség. A,
1: a szifilisz az a 1920-as évekig gyógyíthatatlan betegség volt, és az, az nagyon-nagyon meghatározta egyébként a hangulatot, úgy úgy mondjam, a 19. században. Nem tudom, hogy hogy erről esetleg beszélünk-e majd bővebben, de
0: Mindenképpen azért is vezetem föl, mert ez a, a szifiliszhez kulcselemnek tűnik.
1: És hát egy halálos betegség volt, ami mindenkinek azért ott zizegett a fejében, és körülbelül olyan nagy szó lehetett azt mondani, hogy én egy életmódreformal meg tudom gyógyítani a szifiliszt, mintha most azt mondanák, hogy a rákot meg tudom gyógyítani azzal, hogy diétát írok fel valakinek. És akkor ezért, hogy mondjam, ő hatalmas nagy lármát csapott ezzel annak idején. Az ő életmód reformja magában foglalta azt a fajta étkezést, amiben csak nyers étel lehetett az étrendben. Húst természetesen nem fogyasztott, nagyon kis mennyiségben fogyasztott, azt hiszem, egy kevés tejterméket, főleg magukat, zöldségeket és gyümölcsöket. És ennyi. Tehát semmi más. Tehát ez egy nagyon szigorú, majdnem, hogy vegán kúra volt. Nem is tudom, biztosan, aki alapos szakértője a különböző növényi az meg tudnám mondani, hogy ez, ennek pontosan mi a, a, az elnevezése egy ilyen kúrának, de de talán nevezzük ő, nyers vegán kúrának, és azt állította, hogy ezzel plusz a testedzéssel, mivel ő, hogy úgy mondjam, mai nyelven nagyon volt gyúrva, ő ezzel a két dologgal meggyógyult, és hogy ő bárkinek elárulja, aki követője lesz, hogy hogyan Fizet kell.
0: Fizet egy kicsit.
1: Igen, támogatja őt.
0: <laughs> Ahogy emlékszem, egy egészen rendkívüli megállapításai voltak, hogy kinőtt három, kihullott foga, haja, meg egyéb hasonló. Igen. És ezek alapján az a benyomásom támadt, hogy talán az ő igazi nagy újítás ebben az volt, hogy az első között volt, és itt nagy nemzetközi nevekkel versenyez, azért említettem itt a film mellett, hogy hogyan csináljon magából egy ilyen életmód celebet, nem?
1: Igen, ő egy influencer volt maga korában. Akkor úgy volt, hogy nyilván nem lehetett posztolni, ezért ő összetrombítálta a sajtót általában, és ilyen különböző performanszokat, Csinált, ahova eljöttek a sajtó munkatársai, és megnézték őt, és aztán írtak a lapokban, és így teleszórtak különböző ilyen PR cikkekkel a sajtót, amik róla szóltak. Volt egy hölgy, aki vele utazott mindenhová, Nyilván különböző sportteljesítményekkel kérkedett, meg az egészségével kérkedett, meg azzal, hogy örökké fog élni.
0: Én azt mondtad, hogy 600 év az a minimum, valahogy í- így rémlik. De aztán egy kicsit kevesebb lett belőle, ha jól emlékszem.
1: Igen, igazából azt nem lehet pontosan tudni, hogy ő, ő miben is halt meg, meg azt tudom, hogy Amerikában halt meg a második világháború után, talán az 50-es években. És vonatbalesetben, de de arra gondolok, hogy lehet, hogy ő ezt, lehet, hogy valamilyen súlyos betegsége volt, amit titkolni szeretett volna, és szerette volna ezt elterjeszteni, hogy egy vonatbalesetben halt meg, hiszen neki örökké kell élnie. Lehet,
0: hogy még valahol él, csak Igen. kivonta magát a forgalomból. Hát ez a dolgoknak a naposabbik oldala, ahogy itt megközelítettem, de de hogyha itt rátérünk ebből a, egy kicsit a, az árnyoldalakra, és hát nem maga a személy, akit említeni fogok árnyoldal, és talán úgy tudom elegánsan bekötni, hogy a Lányok és Asszonyok Aranykönyvének főhősnője, ha fogalmazhatunk így, mert itt nem egy regényről beszélünk, hanem egy nagyon jó, szép irodalmi igényel megírt ö, kultúrtörténetről. Egy Hugonnai Vilma nevű orvosnő, aki szintén vegetáriánus, és most mindjárt oda lapozok. Ő azt mondta, könyvetből könyvedből írtam ki, a civilizált ember munkája mellett jól megélhet kenyerrel és gyümölcsel. Ez volt talán a kevésbé érdekes idézet, de ami izgalmasabb a szempontunkból, volt egy ilyen, hogy a diéta betartásában megnyilvánuló teste feletti önfegyelem jelképezi mindazt az elszántságot, ami egy magyar nő által mindaddig nem gyakorolt szakma elsajátításához kell írott és itt jön tőle az idézet, aki valami rendkívülit akar elérni, az elsősorban tanulja meg a gyomrát uralni. Na most kiről van szó, és miért kellett neki egy ilyen rendkívüli önfegyelem?
1: Ez nagyon izgalmas az ő életében, azok ismerik őt jobban, bár manapság már nagyon sokszor el a hangzik a neve. De én például annak idején akkor találkoztam vele, amikor ilyen csíkos könyveket olvastam, amilyen lányoknak szóló, kamaszlányoknak szóló könyvek voltak, és egy életrajzi legény szólt az ő életéről, Kertész Erzsébet, aki nagyon sok nő alakról írt életrajzi regényt kamaszlányoknak, ő írta meg az ő életét is, és én akkor figyeltem fel rá. Ő volt az első magyar orvosnő, ugyanis ő volt az, aki 1872-ben elutazott Zürichbe, Svájcba, hogy mivel akkor még Magyarországon nem lehetett a nőknek egyetemen tanulni, hogy hogy az orvos egyetemen tanulhasson, hogy orvos lehessen belőle.
0: Magyarországon akkor nőt nem vettek fel az orvos egyetemre?
1: Nem, nem lehetett senkit, semmilyen szakra nem felvételizhetett, de ő olvasta az újságban, hogy Svájcban tanulhatnak a nők az egyetemen. Akkor már bizonyos helyeken lehetett tanulni, igencsak szorványosan. És volt néhány orvosnő akkor már a világban, például Amerikában volt Mary Walker nevű orvosnő, aki a polgárháborúban is részt vett, betegeket ápolt. Tehát ezekről, vagy Elizabeth Blackwell orvosnő, aki brit volt, ezekről olvashattak az olvasók, például a vasárnapi újság olvasói, és ő is nyilván olvasott erről, és ő benne egyre inkább növekedett a vágy egyébként. Ő egy Szilasi György nevű földbirtokos felesége volt, akkor már gyermekük is volt, és ő egyébként foglalkozott a birtokon élő emberek gyógyításával. Tehát orvosi könyvekből olvasott különböző módszereket is, és ezzel ő foglalatoskodott már, hogy úgy mondjam dilettánsként orvoskodott, és érezte, hogy ebben benne nagy késztetés és vágy van, és ez ugye nem lehetett csak olyan egyszerűen megcsinálni, hogyha valaki, valakinek a felesége, egy nő nem indulhatott el a világba, csak úgy.
0: Ezt gondolom a korabeli sajtóban egy orvosnő az épp olyan látványosságnak számíthatott, mint egy vásárban, egy szőncülött, nem? Igen, mint kb... egy
1: kétfejű barjú, vagy ilyesmi. Tehát ezt így kuriózumként közölték akkoriban az újságok. És hát, hogy mondjam, milyen depressziós tüneteket, betegség tüneteket produkált, és akkor a férje el is vitte őt orvoshoz. És aztán olyan helyzet alakult ki a házasságban, hogy a férje végül is megengedte neki, mert hogy ettől a férjének kellett engedélyt adnia erre, megengedte neki, hogy elutazhasson, és ő az égszereit tette pénzé, hogy a tanítatására fordítsa. Ez azért érdekes, mert amikor megérkezett Zürichbe, akkor látta, hogy ez nagyon drága mulatság lesz. Viszont olvasott egy egy cikket a vegetarianizmusról, egy ottani újságban, és elkezdett kalkulálni, hogy vajon, vajon, hogyha ő nem fogyaszt húst, hanem csak gyümölcsöt, meg kenyeret, meg ezt azt, akkor mennyivel olcsóbban kijön, és így ezt kiszámolva úgy döntött, hogy hogy ezt a kurát fogja követni, és magán végez végül is egy ember kísérletet, mert az orvos egyetemen volt olyan tanára, aki azt mondta, hogy emellett nem lehet fenntartani az életfunkciókat és mondjuk nem lehet tanulmányokat végezni.
0: Tehát ez egy kicsit jobb megoldás volt, mint a mai egyetemistáknak a kenőmányos és a a mackósajt, tonvaló, hetekig való. Vagy
1: az ázsiai leves. Az
0: ázsiai leves, igen. De neki akkor ezek szerint egy életprogram vált. Ez meg gondolom jobban sültem, mint a mackósajt.
1: Igen, aztán megírja a több életrajzában is, hogy, hogy úgy látta, hogy ez fényesen beválik. Rendkívül energikusnak érezte magát ettől sportolt is mellette. Ez kirívó volt akkor például, hogy egy nő sportoljon eleve. Ez, ez később, sokkal később. Tehát most a 70-es években járunk.
2: Ez, ez később 1870-es Igen,
1: évek. sokkal később lesz majd divatos a nők körében. És akkor ott lehúzta 7 évet, mert 79-ben tért végül haza. Tehát befejezte a tanulmányait, lediplomázott, és még dolgozni is elkezdett ott egy szürichi Kórházban állást is ajánlottak neki, de, de mégis hazatért. Egyébként ez érdekes, mert egy, egy későbbi életrajzában, ami 1944-ben jelent meg róla, vagy 43-ban, most ezt nem tudom pontosan, abban pont ezt a motívumot kiemelik, ugye akkor az volt egy érdekes motívum a második világháború végén, hogy ő magyar orvos akart lenni.
0: Gyere haza fiatal, ilyen ma Igen. is van, ilyen De Tehát
1: ő hazajött, és, és magyar orvos akart lenni, és akkor azt mondták neki, hogy ez nem lehetséges, ugyanis lehet, hogy a nők nem mehetnek egyetemre, de még nem is lehetnek orvosok, ha valahol elvégzik az orvos egyetemet, Tehát egy nő nem praktizálhat a nők, csak szülésznők, bábák lehetnek. Nincsen erre precedens a kórházban, és ezt nem engedélyezhetik, ezt mondta.
0: Tehát hazajött Budapestre, és hiába volt egy szüriki orvosi diplomája, nem praktizálhatott Magyarországon?
1: Igen, ez történt. Ettől nagyon-nagyon letört, és többször is nekifutott. Ez az élete tragédiája volt, egy jó ideig nem akadt erre feloldás, ő elvégezte a, a bába folyamat, ami, mivel ő egy grófnő volt, ez azért volt számára különösen degradáló, mert ezt a tevékenységet akkor alsróbb nők gyakorolták. És ő nagyon rosszul érezte magát, tehát különösen az elvégzett munka miatt, az elvégzett tanulmányok miatt, de azt mondta, hogy mikor elkezdett bábaként működni, akkor utána beletalált a dologba, és élvezni kezdte a tevékenységet, és közel tíz évet dolgozott bábaként, amikor aztán másodjára férhez nem ment, mert közben elvált az első férjétől, és akkor a férje, a második férje, Varta Vince, vegyész, arra kérte, hogy ne praktizáljon, mert nem szerette azt, hogyha éjszaka fölzörgették a feleségét. Tehát bábát keresték, és fölzörgették, és ezt nem szerette, és akkor nem praktizált egy ideig. De aztán történt valami. Egy egy fordulat, amire ő sem számított, pedig harcolt érte. Az az, hogy 1896-ban lehetségesé vált egyetemre menni a nőknek is. És akkor újra beült az iskolapadba, leérettségizett, megszerezte a diplomát, nyilván ilyen gyors, gyorsított tempóban, mivel már rendelkezett a tudással, és 1897-ben ő megnyitotta a rendelését a tisztviselőtelepen.
0: telepen. ez volt az első női orvos. Nő a leges,
1: legelső igen, mert akikkel elkezdtek aztán vele egy időben járni egyetemre, ők még később végeztek, mert Neki volt egyedül ekkora előnye, hogy ő már rendelkezett egy orvosi diplomával. És akkor ő 50 éves volt. És hát, ha ebbe belegondolunk, azért ez egy heroikus dolog, hogy, hogy az ember több évtizedet vár, hogy, hogy teljesüljön az, amiért dolgozott. És akkor még van ereje 50 évesen is, hogy egy új pályát elkezdjen. Nem teljesen úgy, de, de mégis orvosként kezdő volt akkor.
0: De nagyon sok mindenben tulajdonképpen első fecskének mondható. Mindenképpen az első orvosnő. Azzal is talán, hogy ugye Ipszent korában járunk, hogy föladta az első házasságát, vagy kilépett belőle. A hivatása volt az, ami talán elindította erre. A férhez ment újra.
1: Hát igen, kitört a baba házból valóban.
0: Igen. Igen. És egy olyan korban, amiben ezt direkt kértem, ezt a az idézetet a könyvedből, amiben például a postás kisasszony sem lehetett nő, mert azt gondolták róla, hogy az ilyen karikatúrákban, vagy a Jankóban, tehát ezekben az élclapokban úgy jelent meg, hogy kíváncsiságukban a nők kinyitnának minden levelet. <gül> Például hasonló, tehát egy olyan korban, amikor ilyen előítéletek voltak, nem úgy egy orvosnővel szemben, hogy majd hogy fog megvizsgálni férfi betegeket, hanem hogy még postás se nagyon lehetett, mert a nő az, az kíváncsi és intrikus, és nem lehet rábízni a leveleket.
1: Igen, ez nagyon hálás vicc téma volt a 19. század második felében, hogy, hogy úristen, mit tennének a nők hogy bizonyos ö, foglalkozásokban, hogy ezt nem tudnák ellátni meg, hogy milyen nevetséges lenne, hogyha ők mondjuk oda mennének egy férfi beteghez, és a férfi beteg levetkőzne előttük, és hogy, hogy úristen, hova, hova
0: hova, jutott a világ.
1: Igen, hogy mit kezdené, tehát hogy pirulna, félrenézne a az az úri hölgy, aki orvosnak tanult.
0: És volt itt még egy érv, ami előkerült a könyvedbe, nem akarom az egész könyvet elmondani, meg úgyse lenne erre idő, tehát, hogy inkább arra buzdítanék mindenkit, hogy olvassa el, mert az utóbbi idők egyik legizgalmasabb olvasmánya volt, de volt egy ilyen részben, hogy a felfogás szerint a férfi az már elveszett annak már mindegy, tehát ő járhat prostituálthoz, ő neki lehet hivatása, mert szegény szerencsétlen lesüllyedt a fertőbe, de a nő az egy eszményi tiszta lény, akit ne szennyezünk be a hivatással, tehát maradjon olyan, amilyen maradjon otthon. Ez nekem egy furcsa újdonság volt, hogy ahogy a férfiaknak az életet mindent, mert ők már egyébként is elvetemültek.
1: Igen, ez is egy érdekes dolog, és ez is a századfordulóhoz köthető, ez az eugenika. Hogy mondjam, hajnala, a faj jobbítás hajnala, ami ugye néhány évtized múlva egészen rémisztő alakokat ölt aztán. De akkor ez egy progresszív ötlet volt, hogy a, az emberi fajt azáltal jobbítani, hogy, hogy azokat, akik nem kellően életre valók, azokat valahogyan kiszűrjük. Nyilván akkor még nem az volt az ötlet, hogy elpusztítsuk őket, hanem az volt az ötlet, hogy eleve az emberanyag, aki létrehozza a gyermekeket, az jó minőségű legyen. Ami azt jelenti, hogy az emberek az életmódjuk által ne rombolják le a a saját biológiai kvalitásaikat, és ezzel kapcsolatban valóban azt emlegették, hogy a férfiak azok az életmódjukkal, például ivászattal, mértéktelen szexualitással, nemi betegségek beszerzésével, vagy a, a munkájuk, a karrierjük miatt elszenvedett stressz miatt lerombolják a, a testi erejüket annyira, hogy, hogy nem képesek egészséges gyerekeket nemzeni. És hát nyilván emögött is a, a szifilisz árnyéka van, ugyanis az egy örökletes betegség volt, tehát átörökíthették az utódokra valóban, és ha már az Ibsen emlegettük az előbb, akkor Ibsennek olyan drámája is van, ahol a, a szifilisz keseríti meg aztán a család életét, az örökletes szifilisz. Tehát ugye ez annyira benne volt akkor a levegőben, és akkor volt egy, egy ilyen nézet, hogy a nők azért a faj minőségének a fenntartói, mert őket még nem rontotta meg az a a túlzott szexualitás, a különböző függőségek, a különböző munkából adódó betegségek vagy stressz, és ők a faj továbbélésének a letéteményesei, és erről magyar forrásokban is olvashatunk, de nyilvánvalóan ez azért nem vált valóságos mozgalommá Magyarországon.
0: De minden esetre ebből is következett, hogy a nő inkább maradjon otthon. És itt van egy furcsa kettőség és itt talán érdemes lenne visszatérni a szifiliszre, mert ugye beszéltünk arról, hogy erről érdemes lenne még beszélni, mert annyira meghatározta a kort bizonyos szempontból. Írsz egy nagyon sajátos, hát hogy lehetne ezt mondani, házasságpiaci mechanizmus? ahol egyrésztről a nőktől megkövetelt szüzesség, ennek is különféle okai vannak, hogy miért, talán érdemes majd kitérni rá, járt együtt egy olyasfajta fű alatti megállapodással, hogy a férfinak viszont ezt nem kell betartania, Tehát ő járhat prostituáltakhoz, sőt az alsóbb osztályokban élő nőket is úgymond használta. És itt volt egy nagyon érdekes megalapítás a könyvben, amit nem tudok most visszaidézni, de hogy ennek az összefüggései, hogy ez hogy hogy hatott a kettő egymásra, Hogy, 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 hogy feltételezte az egyik a másikat, ez egy érdekes gondolatmenet volt.
1: Pontosan az előbb már emlegetett Hugonnai Vilma rendelési naplóiban találkozhatunk azzal, hogy mennyire áthatotta mindennapokat ez a betegség és a családi életet, tehát nagyon gyakran diagnosztizál anyáknál, akár terhes nőknél, vagy olyan nőknél, akik, akik folyamatosan elvetélnek, mivel ez is a szifilisznek egyik hatása lehetett, hogyha a férjüktől elkapták. Tehát a, a nőknek ajánlatos volt szüzen menni a házasságba, de a férfiaknak engedélyezték ezt, hogy na, nem is ilyen kimondottan, de, de egy férfi számára az jelentett a szexuális beavatást, hogy mondjuk elment egy bordéházba a késő kamaszkorában, A nő számára az jelentette a szexuális beavatást, ami a nászi szakán történt. Tehát ez ez a kettősség benne volt a társadalomban.
0: Volt ennek egy olyan része is, hogy a férfi csak így lehetett bizonyos abban, hogy hát úgymond idézőben nem romlott árut kapott, tehát hogy nem másnak a gyerekét fogja felnevelni, vagy esetleg a házasság előtt fogant.
1: Igen, ez ez nyilván egy egy ilyen arhaikusan így benne van ebben a, a követelményben, hogy így lehetett abban a korban, amikor még nem volt ö, tökéletes fogamzásgátlás, ez egy szűz nőt remélhette az, hogy senki mástól nem fog teherbe esni csak tőle. És nyilvánvalóan ez a kettősség azt eredményezte, hogy a férfiaknak valakivel kellett szexuális életet élni, és ezek az alsóbb osztálybeli nők voltak. Tehát egy középosztálybeli férfi, egy középosztálybeli szűz lányt vett feleségül, de előtte szexuális életet alsóbb osztálybeli nőkkel élt.
0: Mondhatjuk ezt, hogy a cselédlányok, a dolgozónők és a prostituáltak is bizonyos szempontból fizették meg, még hogyha fordítva is volt a pénzmozgás annak az árát, hogy... hogy igen, vagy... ezt,
1: ezt a korabeli... Erkölcskritikusok kritikusok így ki is mondták, hogy azok a lányok fizetik meg a, a középosztálybeli lányok szüzességének az árát. Ez egy, hogy úgy mondjam, így ki lehetett mondani. És nyilvánvalóan nem volt az alsóbb osztályokban épp ezért nem volt olyan jelentősége a a szüzességnek. Nyilván...
0: Mert hogy a kiszolgáltatottság miatt ezt ez, ez nem tudták betartani. ezt. Igen, a...
1: nehéz, lett volna, nehéz lett volna betartani. Tehát, hogy ez a, a cselédlányok, vagy hát olyan tekintetben a lányok általában, akiket, hogy úgy mondjam, el lehetett kapni, azok azért ez mai szemmel nézve egyfajta szexuális erőszaknak voltak kitéve, csak akkor ezt nem nevezték így, hanem egyszerűen Tiltakozott, először tiltakozott, ezt de legyőrték. aztán megadta magát, így nevezték. Te,
0: tehát egy nem vett volna senki komolyan akkor, hogyha hát azt ez, mondta volna, ez nem hogy volt, az úr.
1: Ezt nem lehetett bíróság elé vinni egy ilyen ügyet, tehát ez, ez nem, volt, nem volt megfogalmazható így a mai terminusokkal egy ilyen eset.
0: Sőt, talán a könyvetben írsz is egy olyan esetet, amikor a mama direkt azért vett fel vonzó cselédlányokat a serdülő fiú mellé, hogy nehogy az illető úr, fi meggondolatlanul és heves vágytól vezérelve rossz házasságot köz, hanem élje ki a vágyait a cselédeken.
1: Igen, meg hát akkor mégiscsak egy ellenőrzöttebb szituáció, mint hogyha mondjuk a bordéházban megy el, ahol nem tudni, hogy mit fog összeszedni.
0: És ennek a másik oldala, amiről te azt írtad, hogy ördögi, az, hogy igazából ezzel a középosztály leányai sem jártak túl jól, mert hogy nem nagyon volt tapasztalásuk, szexuális tapasztalásuk, vagy egészen nem volt információjuk semmiről. Ez miért azt csalta elől belőd azt a az szót, hogy ördögi?
1: Azért, mert úgy látom, hogy kifejezetten kultuszt űztek abból, hogy semmiféle információt ne kapjanak ezek a lányok házasság előtt, hogy ártatlanok maradjanak, mert az volt vonzó, az ártatlan lány, a tudatlan lány, tehát, hogy nincs csak ne is tudjon semmit, és annál édesebb, amikor szegény majd <gül> szembesül azzal, hogy mi fog vele történni. Tehát te volt
0: egy ilyen férfi szadizmus ebben? Hogy
1: igen, hát ezt abszolút elvárták, vagy ezt tartották kívánatosnak. Nyilván sok forrásból lehetett azért a lányoknak információt szerezni, és voltak, akik szereztek is, és voltak, akik igencsak jól értesültek voltak akkorára. De voltak, akik tényleg így lövésük sem volt arról, hogy, hogy miben áll a szexuális élet, és azt gondolom, hogy az azért mégiscsak ördögi dolog, hogy, hogy hagynak egy lányt információ nélkül egy olyan helyzetbe kerülni, ahol, ahol nyilván mégiscsak meg fog erősen lepődni azzal, hogy neki itt most vele mi fog történni, és neki itt mi a dolga és egyik napról a másikra. És nagyon érdekes, hogy például Hugonnai Vilmánál is azt lehet olvasni, ugyanis ő írt ilyen tájékoztató füzetkéket a női élet orvosi vonatkozásairól, és én nagyon meglepődtem, mert ő azért mégiscsak egy ilyen progresszív gondolkodású nő volt, és még ő is azt írja az egyik helyen, hogy a lányok felvilágosításának az ideje az, az esküvő és a a közötti néhány óra. <gül> Tehát
0: <hogy gül> ő is tartotta megoldhatónak?
1: Igen, hogy akkor miután a templomi esküvő megtörtént, de még nem. Kezdődött el a nsz akkor Csak
0: hogy hogy gondoltad, hogy akkor gyorsan oda kellett akkor volna így menni? Mire
1: hívja az anya a lányát, hogy akkor elmondom, hogy most mi fog történni. És akkor ugye már nem menekülhet, hogy úgy mondjam. De azért mégis elgondolja az ember, hogy mondjuk ma is azért valamennyire ez egy feszült pillanat, hogyha valaki elveszíti a szüzességét. Nem, hogy nem szólnak közben fanfárok, és nem tudja az ember, hogy mi fog vele történni, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül valaki, hogy egy pillanat alatt fel kell dolgoznia egy ilyen helyzetet.
0: Nyilván ez egy kiszolgáltatott vagy aszimmetrikus helyzet, egy modern háborúskodás terminológiát használva, de ezek szerint az is előrelépés lett volna, hogyha abban a pár órában legalább valaki mond valamit.
1: Igen. De egyébként azért is tudjuk, hogy, hogy ez sokak számára Traumatikus volt, mert sokan írtak aztán arról nők azok közül, akik ezen a fajta kezelésen átestek, hogy úgy mondjam, hogy nem tudtak előtte semmit, és aztán szembesültek. A leghíresebb ebből a szempontból a Stefánia Hercegnő, Rudolf Tron felesége, aki miután eljegyezte Rudolf, még várni kellett az esküvővel, mert még ő nem menstruált akkor. És mikor menstruált, akkor utána gyorsan kitűzték az esküvőt, és akkor nulla információja volt arról, hogy mi fog történni, és a férjével a jövendő férjével előtte alig találkozott, kettesben nem is törtöttek időt, de mégis miután megtörtént az esküvő, és ők elmentek egy adott helyre, a Luxemburgi kastélyba, ahol megtörtént a nászészaka, az gyakorlatilag egy szexuális erőszak volt, a férje részéről, és ő meg csak nézett ki a fejéből, hogy, hogy most <gül> mi történik velem. 16 éves volt.
0: Pedig itt az uralkodó családról beszélünk. Igen, igen. És az ő történtük aztán később tragikus véget is ért.
1: Igen, igen csak, hiszen a, a trónörökös a szeretőjével lőtte főbe magát néhány év múlva. Egyébként akkor már eléggé tönkre ment a házasságuk, de hát ilyen indítás után nem várhatjuk, hogy annyira összejönnek ők egymással. Tehát ez nyilván egy ilyen elrendezett házasság volt a maga idejében
0: akkor itt talán érdemes lenne egy, még egy nagyon rövid időre visszamenni, ugye, amiből ezt az egészet kibontottuk, a szifilis, tehát hogy pont ezért volt egy nagyon mindent átható probléma, mert a férjek, akik élhettek azelőtt nem életet, mondjuk prostituáltakkal, átadták ezt a betegséget.
1: Igen, ez még csatlakozik is a, a Rudolf és Stefánia házassághoz, ugyanis pontosan ez... Volt aztán a házasságban egy hatalmas feszültség, hogy nem i betegséget kapott, nem szifiliszt, hanem gonoreát kapott el a Stefánia Rudolftól, aki ezt a szeretői amelyikétől szerezte, és ez meddőséget okozott nála, és ezért egy gyerekük született, de aztán nem tudott teherbe esni, úgyhogy ez is vezetett a házasság megromlásához például, és ez nem volt példátlan akkoriban, mint elmondtam, ez a Hugonnai Vilma rendelésén is nagyon sokszor előfordult. Tehát az ember, amikor így szembesül, ilyen orvosi rendelési naplókban szembesül ezzel, ami, amit így mindig csak hallott róla harangozni, hogy ez tényleg így történik. Tényleg ott vannak a betegasszonyok, a meddőasszonyok, beteg meddő az elvetélőasszonyok, a, a veleszületett szifilisztől szenvedő csecsemők, a rendelésen, akkor látja, hogy ez valóban mennyire kézzelfogható fenyegetés volt és szenvedés volt.
0: Többször utaltál erre ezekre a rendelési naplókra, ez micsoda pontosan?
1: Azok a naplók, amelyeket orvosként vezetett Hugonnai Vilma, hatalmas vászonkotéses kötetek, amely ilyen rubrikákra van osztva, és akkor végül is beleírja a páciens nevét, korát, címét, tüneteit, akkor a különböző gyógyszereket, vagy gyógymódot, amit felír neki, meg azt, hogy utána mi történt a beteggel, és hogy mennyi pénzt kapott tőle. Más orvosok is vezették ezeket. Előre nyomtatott orvosi napló volt, és ezt ő minden betegnél kitöltötte ezeket a rubrikákat.
0: És ez azt jelenti, amikor kutattál a könyvhöz, végig végigbogaráztad ezeket a naplókat?
1: Igen, ez sok ezernyi eset volt, és nyilván olvastam végig őket, Bogarásztam és próbáltam egyrészt kiolvasni a tipikusan ronda orvosi kézírást, mert Hugonnai... Az végül. már
0: akkor is olvasott. Hát,
1: igen, a Hugonnai... Hát nyilván, amikor így valaki a betegre koncentrál, és valami, valamit mégis fel kell jegyeznie, akkor nagyon sietve kapar valamit oda. Másrészt azt hiszem, hogy egy eleve nagyon csúnya kézírás volt, de nagyon érdekes esetek bontakoztak ki, és ami csodálatos volt számomra, hogy életemben először volt valami haszna annak, hogy latin szakra jártam egy évig, úgyhogy, mert most végre voltak latin kifejezések, amiket le kellett fordítani.
0: Mondjuk a nyelvek azok eleve nem állnak tőled messze, most itt egy, akkor egy, megragadom az alkalmat, hogy egy kitérőt tegyünk. Ha jól emlékszem, ugye te finn angol szakon végeztél. Yeah. Az angolt még értem, de hogy jött a finn a, a képbe?
1: Hát ez annyira nem romantikus, én egy testvérvárosi kapcsolat miatt gimnazistaként utazhattam el Finnországba, ami számomra nyugatot jelentette akkoriban, és akkor nagyon megragadott a skandináv életmód, és akkor elhogy...
0: Ez minek, milyen volt a testvére itt?
1: Én Csongrádon jártam gimnáziumba, egy... Csongrád megyei város, és kisváros, és a, annak a testvérvárosa volt egy Raizio nevű turku közelében lévő, dél-finnországban lévő ö, kisváros, és ott tölthettem két hetet, 16 évesen.
0: És akkor ott szöget a fejedbe, hogy te finnül fogsz tanulni?
1: Igen, elhatároztam, hogy finnül fogok tanulni, és az egyetemen, és aztán ezt megvalósítottam ezt az álmomat
0: az azt jelenti, hogy te egy jöztődéjjel mentél ki Finnország Egyetemre.
1: Én az eltén kezdtem el a tanulmányaimat, aztán tanultam kint a Helsinki Egyetemen két alkalommal is, és ott kezdtem el tanulni a, a Gender Studies-t. Tehát akkor inkább Women Studies-nak nevezték ezt, tehát ilyen nő, nő tudományok. Akkor a gender nem volt még annyira divatos ezzel kapcsolatban. de t- nekem ott akadt be a nő történet először.
0: Finnországban? Igen. Mi az, ami téged megfogott Finnországban? Mert azt mondtad, hogy a testvérvárosi kapcsolat volt a kiinduló pont, de gondolom, hogy valami rabulizsájtetett, hogyha, hogyha te kétszer is jártál ott egyetemre, vagy két...
1: Két szemesztert is jártam ott, igen. Igazából els- elsősorban nyilván a legelején a, az, hogy nyugat volt, aztán nyilván a természet szépsége, mert ez lélegzetállító. De ami a harmadik dolog, ami engem nagyon megfogott, az a Finnek lelki alkatom, mert úgy éreztem, hogy az közel áll az én lelki alkatomhoz. Rendkívül zárkózottak és nagyon szabálykövetők.
0: Ezt rólad nem gondoltam volna főleg a könyvedet olvasva.
1: Hogy zárkózott és szabálykövetők? Aha. Én egy introvertált személyiség vagyok, és ott mindenki, gyakorlatilag az ország, 90%-a az introvertált személyiség típusba tartozik, és egy csomó olyan társas érintkezésbeli dolog, ami mondjuk számomra nehéz, akár itt Magyarországon, az ott... Egyszerűbb, mert ők sem akarják. Mert nincs. Ők sem akarják, amit én nem akarok. Ezen kívül meg az nagyon könnyen élhetővé teszi az életet, hogy hogy ők nagyon szigorúan ragaszkodnak a szabályokhoz. Mert Magyarországon ez engem sokszor elbizonytalanít, hogy, hogy az emberek nem vesznek tudomást bizonyos szabályokról, és mindenki a kiskapukat keresi, és mindenki megpróbál valahogy csalni. Például nagyon érdekes volt, hogy, hogy nálunk mondjuk az iskolákban milyen sporteljesítménynek tekinthető, hogyha valaki ügyesen puskázik, és finnországban az az egyetemen is egy szégyen, hogyha valaki, nem csak akkor, ha lebukik, hanem eleve ez a dolog, hogyha valaki puskázik, az egy ilyen megvetendő szégyen, mert, mert valahogy nem tudom, lehet, hogy ez a protestáns lelki alkat talál összefüggésben, de, de ők, ők nem utaznak az ilyen kiskerülőkre, meg kiskapukra.
0: Ezt téged elbizonytalanít egyébként itt Magyarországon? Így mondtad az előbb talán, hogy egy ingoványosnak érzed, mert igen, van, aki ebben Igen,
1: mert én vannak olyan helyzetek, amikor szeretnék ilyen tiszta megoldásokban gondolkodni, és Tudom, hogy a másik személy azt várja tőlem, hogy valamiféle múgyít kössünk egymással, és én ettől zavarba jövök. Mondjuk néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen élményem, hogy egy festékboltban a, az eladó felajánlotta nekem, hogy, hogy olcsón kikever nekem festéket, és nem kell megvennem a azt a drága, előre kikevert festéket, hogyha én csúsztatok neki néhány ezrest. Okosban. Igen. És én ettől nem kezdek el örülni, hanem így iszonyúan lefagyok, hogy de hát miért csináljuk ezt? Könyörgöm.
0: Te, te vagy az a típus, aki igazából rendkívül kellemetlenül érzed magad, vagy nem tudod, hogy hogy kell valakinek a zsebébe csúsztatni az úgynevezett csúszópénzt, hogy az hogy csúszik. Igen,
1: az is nagyon kínos dolog, például egy, egy egészségügyi intézményben. Igen, most legutóbb, amikor, amikor én magam is sokat jártam kórházba, meg orvoshoz, mikor báröndós voltam és szültem, akkor ez folyamatosan folytogatott ez az érzés, hogy akkor ezt tudom, hogy ők keveset keresnek, tudom, hogy nagyon sokat dolgoznak, és hogy nekem valamennyi összeget oda kéne adnom, és mennyit adjak oda, és hogyan adjam oda, és hogy zavarba fogunk jönni, és, és a többi. Finországban nyilván ilyesmi szoba se jöhetne, természetesen többek közt a keresetek <gül> nagyobb Mérete miatt sem, de az attitűd miatt sem.
0: Az előbb önütettet, hogy sok minden ott nincs, amit Magyarországon van a társaság életben, hogy esetleg egy példát tudnál mondani, hogy ezt megfogható legyen, hogy mi az, amivel nem kell foglalkoznak, amivel itt igen.
1: Hát nyilván például a, a társalgás kényszere, vagy, vagy bizonyos esetben, hogyha két ember nem tud egymással mit kezdeni, nincsnek közös témáik, akkor nem beszélgetnek egymással. Akkor
0: hallgatnak inkább?
1: Igen, akkor mindenki hallgat. Egyébként is főleg hallgatnak, vagyis hát nagyon Ezeket sokszor... ami <gül> <gül> Hát én, én sem szeretek értelmetlen hülyeségekről beszélgetni emberekkel, akikkel nincs közös hang. És náluk, hogyha nem akarunk beszélgetni, akkor, akkor ez senki nem fogja fel sértésként, hanem mindenki megnyugszik, hogy hurrá, <gül> hallgatásban merül.
0: Egyébként ez összefüggésben állhat azzal az alkohollal való viszonyukkal? Tehát, hogy ez a hallgatás, meg a kommunikációs kényszernek, hogy ezt próbálják oldani, mert egy időben... Igen,
1: akkor viszont teljesen... Tehát nyilván, aki jól ismeri a finneket, akkor ez a tapasztalata, hogy akkor viszont minden minden megváltozik. Tehát, hogy egy, egy finn buli az olyan, hogy mindenki egészen addig hallgatagon ül, amíg nem fogyasztottak el kellő mennyiségű alkoholt a buli részt. Utána
0: viszont minden lehetséges ezek um, Talán arról érdemes lenne még egy szót ejteni, hogy te, aki ott egy egészen más oktatási rendszer tapasztaltál meg, mint a magyar, gondolom én, én nem tudom milyen a film, én csak ilyen science fiction-t olvastam róla, hogy ú, milyen jó, te hogy éled meg, főleg most, hogy egy kisgyereked van, és foglalkoztat, hogy milyen nevelésben kellene részesíteni az, ami a magyar oktatásban jelenleg történik?
1: Hát ez, ez lehangol valóban. Nyilván íróként is lehangol, meg szülőként is lehangol, de azt hiszem, hogy megvannak ennek is a hagyományai a magyar oktatásban. Mindig is volt így igény arra, hogy valamennyire ilyen ideológiai átnevelést is nyújtsanak a gyerekeknek. Erre a 20. században számtalan példát tudnánk sorolni, akár a két háború között, vagy az 50-es években, vagy később. Valamiért azt gondolják mindig a hatalmon lévők, hogy azon keresztül fogják így elkapni a felnövekvő nemzedéket. Az
0: új választók.
1: Csak Azt hiszem, hogy talán most az a probléma, hogy hogy egy olyan nemzedék növekszik fel, jár az iskolába, akiknek már nem az olvasás a legfontosabb médium. Tehát nem az irodalom, hanem hanem máshonnan szerzik a, a, a kulturális benyomásokat.
0: Tehát kevésbé lesz fontos meghatározó számukra az, hogy éppen ki van a kötelező olvasmány listán.
1: Igen, hogy miközben hörgünk ezen, és én is ö, hörögtem egy kicsit ezen, ö, mivel nagyon fábosszantottak bizonyos szerzők a listán. És
0: lehet konkrét nevet mondani, hogy ki az, aki felbosszantott rajta?
1: Hát például nyilván ö, lehet ö, megemlíteni Vasalbertet, meg Herceg Ferencet, Herceg Ferencet én konkrétan elég sokat olvastam, de nem is ezzel van a probléma, hanem hanem kifejezetten azzal, hogy hogy valamiféle ideológia mentén választották ki ezeket az olvasmányokat, és nem annak a mentén, hogy mi az, ami a olvasás szempontjából élvezetes. Tehát ez íróként engem nagyon lehangol, és nyilván annyit tudunk tenni ellene, hogy szülőként saját gyerekünket megismertetjük más dolgokkal, más olvasmányokkal, én is csak ennyit tudok tenni, de azzal is szembe kell néznünk, azt is látnunk kell, hogy a mi gyerekeinkre más dolgok vannak hatással, és nem a a hazaszeretetre való nevelés érdekében összeállított olvasmánylista.
0: És neked ez nem gyomorszorító érzés íróként azaz szembesülni, hogy a gyerekeidnek már nem, a, nem úgy fontos a könyve, ahogy neked fontos volt?
1: De a, a lányom mindig szokta mondani, hogy hogy a fenébe fogja eladni ezt a sok könyvet, hogyha, <gül> <gül> hogyha majd fel kell számolni utánunk a könyves polcokat, úgyhogy Nyilván az is, egy realista típus, de igen, erre én is szoktam gondolni, hogy valamit kell kezdenem még, mielőtt meghalok azzal a sok ö, különböző bolha piacokon és antikváriumokban fölhalmozott antik könyvvel. Már könyvgyűjtő. Vagy, igen.
0: A, és a finnek mit csinálnak jobban és másképp ebben a tekintetben?
1: Hát talán nem nehezednek rá annyira a gyerekek agyára, Mert olyan tekintetben, hogy nem akarnak beleverni valamiféle ideológiát, hanem hanem egyszerűen szeretnék őket a tanulási képességekre megtanítani, meg valamennyire a a kreativitásra. Tehát én azzal szembesültem, amikor Finnországban tanultam, hogy nem rendelkeznek a finn gyerekek a finn, érettségizett diákok olyan lexikális tudással, mint mondjuk egy egy magyar diák, miután beleverték az érettségi tételeket. Viszont amikor az egyetemre kerül és specializálódik arra, amit ő választott, akkor felszedi azokat az információkat, amire szüksége lesz a hivatásához, és semennyivel nincs lemaradva a munkaerőpiacon.
0: Igen, úgy tűnik nekem, hogy azért az egyetemi rangsorokat nézve ez a stratégia is lehet, hogy jobb, hatékonyabb. Igen,
1: a, a skandináv egyetemek azok a jobb helyeken állnak a, az egyetemek rangsorában.
0: De mondjuk, ha jól érzek, ez nagyon mélyreható gondolkodásbeli változás lenne szükség Magyarországon, mert hát nekem legalábbis az az érzésem, hogy akik a tankönyveket összeállítják, itt át áttartó berögződések szerint járnak el. Főleg a Magyar Irodalom Oktatás terén van egy ilyen, hát nem tudom, micsoda kényszeres gondolkozás.
1: Igen, például ezzel is szembesültem a skandináv tankönyvekben, hogy nem akarják megtanítani nekik a teljes fin irodalom történetét a kezdetektől a napjainkig, hanem inkább különböző innen-onnan vett olvasmányokkal ismertetik meg őket, inkább így mutatnak sokféle dolgot nekik. És ez az a legnagyobb gyerekbetegsége a magyar oktatásnak, hogy, hogy mindennek a teljes történetét kell benyalni a gyerekeknek. És nem a, a képességeiket élesítik, hanem hihetetlen mennyiségű terhet rónak rájuk, és hihetetlen mennyiségű adatot próbálnak beleverni a fejükbe.
0: Hogy még egy kicsit Huggonnai Vilmánál maradjunk, csak hogy ezt a kitérőt á, itt lezárjuk, hogy és ez összefüggésben lett talán a gender szakkal is, nem tudom, hogy neked ő egy ilyen példakép, amúgy, amikor elkezdtél vele foglalkozni, meg mondtad, hogy a csíkos könyvek, én mondjuk pöttyös könyvekre emlékeztem, az lehet, hogy más voltak
1: volt. Pöttyösek is voltak pöttyösek is, meg csíkosak. A Aha. pöttyösek azok alsósoknak szóltak Aha. talán, és azt hiszem a csíkosak azok már kicsit nagyobbaknak.
0: Tehát, hogy ezt új téged így végig kísért már fiatal korodtól, hogy ő egy ilyen hős volt a szemedben? In-
1: Szerintem a, a, ott kezdődött a nőtörténet iránti érdeklődésem talán a csikos könyveknél, mert én például végigolvastam az összes ilyen női életrajzi regényt, és az már akkor is nagyon feltüzelte a képzeletemet, de igazából akkor arra gondoltam, hogy de mi történt valójában? Tehát, hogy a fikción túl mik voltak a tények, hogy ez a regényesített élet, de mi volt a valóságos élet? És hát nyilván kiderült persze, hogy Hugonnai Vilma élete is tragikusabb volt annál, mint ahogy egy kicsit így felvizezve és megédesítve olvashatjuk ebben a csíkos könyvben, a Vilma doktorasszony című regényben, mert azért voltak benne tragikus fordulatok, és különösen a vége azért elég szomorú volt, annak ellenére, hogy, hogy voltak diadalok is, mint amikor ugye elkezdett rendelni orvosként 1890 ben Az mit jelenti, hogy
0: szomorú volt a vége?
1: Hát azt jelenti, hogy neki megszületett 1888-ban a, a második gyermeke, Vilma nevű lánya.
0: Akkor ő ezt már viszonylag későn, te, ezt a gyermeket későn hozta a világra.
1: Igen, akkor ő 41 éves volt, tehát akkor is szültek már a nők 40 felett. Rendszerint nem az első gyereküket, ő sem az első gyermekét szülte, akkor sőt, ő, neki halt meg gyermeke himlőben, még az első házasságából született kisfia meghalt. A György nevű fia életben maradt abból a házasságból, és a, ebben a második házasságból született kislány Vilma volt a szeme fénye, boldog házasságban éltetek varta vincével, viszont a 20. század első éveiben kiderült, hogy, hogy Vilma tüdőbajtól szenved, ami a korszak másik nagy mumusa volt, és gyógyíthatatlan betegsége a szifilisz mellett, ami szintén hasonlóan pusztító volt, erre szintén nem volt akkor még gyógymód, és egyébként Hugonnai Vilma megpróbálta ezzel a növényi életmóddal gyógyítani a kis Vilmát, és azt gondolta, hogy meghosszabbította az életét. Állítólag nagyon szigorúan kényszerítette arra, hogy, hogy bizonyos ételeket nem ehet, pedig a Vilma nagyon szenvedett tőle. De úgy látta az anyja, hogy, hogy az visszaeséseket produkál, hogyha például hús teszik, vagy tejtermékeket fogyaszt. És hát a Vilma sajnos, sajnos meghalt, még, még nem volt nem volt húszesztendős, amikor meghalt és aztán nem sokkal később a férje is elhunyt, Tehát magára maradt az élete utolsó évtizedeire. Még 1922-ben halt meg, és az utolsó éveiben is praktizált, de magányos volt, már egyedül volt, és valószínűleg ez hatalmas tragédia lehetett, ahogy a második családját így elveszítette.
0: Talán egy érdekes időbeli egybeesés és ez, mert 22-t említetted itt, hogy van még másik kettő könyved is, amilyen nő történeti. Javíts ki kérlek, mert most fejbe mondom a nemet, hogy a budapesti úrinő.
1: A budapesti úrinő magánélete és a modern budapesti úrinő.
0: Igen, és a modern budapesti úrinő talán pont a háború utáni a 20-as évekkel foglalkozik, és abból kiderül, hogy tulajdonképpen ez a fajta, Hőskor, amit a hugonnai Vilma itt képviselt, ott kezdett el tömeges életmodellé válni, hogy nők elkezdhettek dolgozni, hogy voltak nők, vagy több is zakat már, aki a saját egzisztenciáját megteremtette, Ezt csak azért mondom el, mert talán arra még nem tértünk ki, hogy a 19. század végén, a 20. század elején ez a könyvedből kiderül, azért a Hugonai Vilma ugye egy úttörő volt, kivétel volt, de a majdnem kivétel nélkül az összes nőnek a házasság, az a gazdasági társulás jelentett, tehát hogy nem volt önálló karrierje, élete, stb. és ez a háború után úgy tűnik elkezdett megváltozni.
1: Igen, az első világháború az egy ilyen emancipációs robbanást jelentett. Nyilván, mint minden ilyen robbanás esetében, vannak már előtte is események, amelyek ezt előkészítik. Nyilván az a, a feminizmusnak az első hulláma az, ami a a múlt század forduló környékén volt, és akkor akkor már láthatjuk, hogy történnek fejlemények ezzel kapcsolatban, és például Magyarországon is 1904-ben megalakult a Feministák Egyesülete, meg előtte is hát sok minden történik ezzel kapcsolatban. A a 19. század második felében a, a nők oktatásával kapcsolatos kezdeményezések uralják a feminizmust, akkor még nő emancipációnak nevezik, és a a századfordulók körül meg már a szavazati jog megszerzése, ami a legfontosabb célja a nőknek ezzel kapcsolatban. Meg hát mindeközben a munkába állás az végig egy fontos cél, hiszen, hiszen ez jelenti a függetlenséget is a nők számára, hiszen ahogy mondtad, valóban egy nő nem állhatott meg a saját lábán, tehát az alsó osztálybeli nők azok természetesen dolgoztak, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy hogy nem volt Dolgozó nő, hiszen rengeteg dolgozó nő volt, akik fizikai munkát végeztek.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy amikor arról beszélünk, hogy a szüzességnél került elő, hogy hát az rájuk nem vonatkozik, de ugyanúgy egyébként írod a könyvedben a szülésnél is, hogy kimélni kell a nőt, de az a munkás nőkre nem vonatkozik, mert ők egyébként is elbírják, stb. 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 Tehát a dolgozó nő megvolt, csak az nem számított, mint életmodell.
1: Igen, hát ez úgy gondolták, hogy ez kétfajta nő. Van, aki így születésileg jól bírja a fizikai megterhelést, és van, aki nem. És nyilván a, a munkába állásért, meg az oktatásért folytatott küzdelem az a középosztálybeli nők miatt történt. Éppen azért, mivel őket a, a férjük, az apjuk, a bármilyen férfi rokonuknak kellett, hogy eltartsa őket, emiatt nyilván a férfiakra nagyobb súly nehezedett. De a nőkkel pedig megtörténhetett ezekkel a nőkkel, hogy valami miatt éppen őket nem tartotta el senki. Lehetett ez egy családi tragédia is mondjuk, hogy mondjuk egy nő megözvegyült elvesztette a férjét például, vagy valaki elvesztette az apját, még mielőtt jól férhez mehetett volna, stb. 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 Tehát kellett valami egy bajba kerülő úri nő kezébe, amivel kenyeret kereshet magának egy ilyen szituációba. Vagy hogyha nem tud elkelni a házassági piacon valami miatt. És akkor nyilvánvalóan a középosztálybeli nő számára azok a hivatások voltak kívánatosak, amelyek ilyen magasabb kvalifikációt jelentettek, tehát amelyek tanulással megszerezhető képzettségek voltak.
0: Amikor azt mondjuk, hogy úrinő, ugye, akkor itt a középosztára is gondolunk, mert ugye ez egy olyan kategória, hogy minden, ami nem cseléd és fizikai munka. Igen, az munka. úrinő
1: az eredetileg azt jelentette, hogy akinek nem kell dolgozni.
0: És volt itt egy nagy harmadik kategória is, ami egy egyre bővülő kategóriával vált. A Azok a nők, akik hát úgy döntöttek, hogy nem szeretnének gyereket vállalni. Vagy azért, mert a szexuális orientációjuk nem heteroszexuális volt, de ez volt talán a kisebbik halmaz, hanem nagyobb részt azok, akik másként képzelték el az életüket. És ebből ez az elején szinte betegség számba menő késztetéstek számított, ha jól olvastam ki. Ez
1: elképzelhetetlen dolog volt, és szerintem nem is. Nem is fogalmazta meg ezt így talán senki akkor, hogy ő nem szeretne gyereket. Ez nagyon érdekes dolog, mert ezt szerintem most kezdik a nők kimondani, akik így éreznek, és most is tabunak számít. Amikor beszélek olyan nőkkel, akik ezt választják, akkor ők mindig arról számolnak be, hogy mennyire Ferdinéznek rájuk, és... Megy, ma is
0: Ma ezt. is,
1: igen. És érdekes módon, nekem ugye van egy 17 éves lányom, és ő, ő révén tájékozódom a fiatalság gondolatairól, és akkor ő például elmeséli nekem, hogy most már a vele egykorú lányok sokszor ezt így kés jelentik, hogy nem akarnak gyereket. Emlékszem, hogy az én generációmban ezt senki nem mondta volna ki, még akkor sem, ha így gondolja. És hát nyilván a 19. 20. század fordulóján meg pláne nem mondta ki ezt egy nő, hogyha így is gondolta. Tehát az egy szörnyeteknek gondolták volna, aki nem akar gyereket.
0: A nemzet halál segítőjeként. Igen. <gül> akkor most ugorjunk egy jó nagyot, ha már itt előkerült a 17 éves lányod és a mai kor. Hát, hogy... Nagyon adja magát itt az összehasonlítás, hogy mi történt száz év alatt és mi nem történt száz év alatt, és ezért utaltam az első kérdés, hosszúra nyúlt első kérdésben arra, hogy nekem nagyon izgalmas volt összehasonlítani, mert sok mindent megértettem belőle. Vagy, vagy valamit megsejtettem, inkább úgy mondom, mert nagyon nagy képű lenne azt mondani, hogy megértettem. De hogy női életstratégiákban, ugye most mondhatjuk azt, hogy az a fajta Hugonnai Vilmaféle életstrategia, hogy hivatást választ a legyen az egy orvosi hivatás, vagy legyen akár csak annyit jelent, hogy, hogy munkába áll, ugye ez lett a természetes, sőt eljutottunk oda, hogy ha nem áll munkába, akkor ilyen hal. A család, meg két keresőre van Igen. kitalálva a gazdaság. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy igazából ez megvalósult. Mégis azt érzi az ember, a mai nők mondjuk Facebook bejegyzéseit olvassa, vagy, vagy nőirodalmat van ha van ilyen, hogy Nehéz megítélni azt, hogy boldogabbak lettek-e a nők, vagy sem. Nem tudom, hogy ez egy női szemmel hogy néz ki ez. Lehet egy ilyen összehasonlítást tenni. És hogy nem az emancipáció ellen beszélek, csak egy érdekes, a problémának talán egy más nézőpont A
1: történelem, vagy a társadalmi fejlődés az nem, valószínűleg nem arról szól, hogy, hogy egyre boldogabbak leszünk, <gül> hanem arról szól, hogy átalakulnak a problémáink, és és szerintem egyszerűen ennyi történt, hogy mások a problémáink. Tehát, hogyha beleolvasunk ebbe a könyvbe, ebbe az Lányok és Asszonyok aranykönyvébe, akkor nyilvánvalóan kiderül, hogy egy csomó minden nem létezik már, nem probléma már, egy csomó minden ugyanúgy megmaradt. Ilyen például az, hogy hogy mondjuk a, a nők testével kapcsolatos sztereotípiák, azok nagyrészt megmaradtak, de például a, a gyerekvállalással kapcsolatos dolgok átalakultak, mert ö, például a 19. század végén sok nő számára az volt a legnagyobb probléma, hogy, hogy ne essen teherbe. És most ö, sokkal inkább az a, az a legnagyobb probléma, hogy hogyan essen teherbe, ez sokkal, sokkal erősebben meghatározza a jelenlegi nyomorúságunkat a teherbeeséssel kapcsolatban. A munkával kapcsolatban meg akkor az volt a hatalmas dilemma, hogy akkor hogyan lehetne kilépni a családból, hogyan lehetne a nyilvánosságba kilépni, a munkavilágába, az oktatásvilágába kilépni, és most az ezzel kapcsolatos probléma az, hogy miután kiléptünk, hogyan tudjuk ö, megoldani azt, hogy ö, több területen is helytálljunk, tehát a munkavilágában is, és a családban is, és hát nyilván az is ezzel kapcsolatban egy fontos dilemma, hogy, hogy a férfiak számára ez miért nem dilemma, még mindig? Te
0: azt érzed, hogy nem?
1: Hát sokszor nem. Tehát nyilván persze ez attól függ, hogy nem lehet általánosítani, mert nagyon sokféle férfit ismerek én is, és ismerek olyanokat, akik például egészen közelről, a saját férjem is olyan, aki osztozik velem a a problémákban, amennyire lehet, és a háztartás terheiben is. Ugyanakkor nyilván olyanokat is ismerek, akik kényúrként viselkednek a családjukban továbbra is,
0: tehát a ha nagyon leegyszerűsítem, akkor mondhatom azt, hogy a nőknek meglett az a joga, hogy munkába álljanak, hogy hivatást, karriert építsenek akár. Egyébként az egy külön kérdés lehet, hogy ez a karriertépítő nő, ez miért lett ilyen szó még ma is? Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ez is olyan sátáni, mint a gyereket nem vállaló nő. De a lényeg az, hogy nagyon sok esetben megkapták a lehetőséget, de megmaradt az a kötelességük is, hogy egyedül lássák el a háztartását, tehát megduplázták a a feladataikat ezzel, nem fejlődött mellé a férfiúi érzékenység az, hogy ez akkor a férfiak részéről is egy másik életstratégiát követel?
1: Hát ezt úgy emlegetik, ugye, hogy ez a mental load, hogy a nők, nők valahogy úgy érzik, hogy a háztartásnak a, a különböző kötelezettségei, az csak elsősorban az ő válukat nyomja, és ők felelősek ezzel kapcsolatban, mint ahogy azért mégis valamennyire van egy olyan elvárás, hogy a férfiaktól meg azt, hogy akkor egy férfi Valamennyire a családját tartsa el, vagy hogy ő legyen az első számú kereső. Tehát azt talán ugyanúgy megbélyegzik egy férfinál, hogyha kevesebbet keres, mint a felesége, vagy nem viszi a hátán annyira az egzisztenciális terheket, mint ahogy egy nőnél megbélyegzik azt, hogy nem elsősorban vállal felelősséget a háztartás terheiért.
0: Igen, talán egy kicsit az érződik, mint hogyha kinyílt volna a lehetőség a nők előtt, és talán a férfiaknál sem egy reménytelen vállalkozás az, hogy, hogy ebben partnerek legyenek, de a közgondolkodásban mintha mélyen ezek a 19. századi stereotípiák működnének tovább, hogy a férfi legyen a kereső, ő, ő legyen az, aki harcol a kenyérért, aki kimegy a világba, a nő pedig biztosítson valami érzelmi stabilitást, holott a valóságban nem ez a, nem így működik,
1: Igen, pedig ennek nyilván a praktikus oka annak, hogy ezek a sztereotipiák léteznek, az a gyerekvállaláshoz kapcsolódik, hiszen nyilvánvalóan a a családnak szüksége volt arra, hogy a férfi álljon a frontvonalban, amikor utód születik, és a, a nő azzal van elfoglalva, hogy az utódot gondozza, és akkor nem képes nyilván előállítani azokat az erőforrásokat, amit akkor képes lenne, hogyha nem az utóddal foglalatoskodna. Tehát nyilván ez ilyen arhaikusan beidegződött dolog. Egy olyan olyan házasságban, ahol esetleg nincs gyerek, vagy a gyerekek már egészen nagyok, teljesen értelmetlen. Én is most például, mikor van egy egyéves gyerekem, abszolút ki vagyok szolgáltatva annak, hogy a férjem hogyan segít nekem, meg hogyan áll helyt egzisztenciálisan a családunkért. Tehát ez, ezek tények bizonyos helyzetben. Ezeket nem lehet más hogy megoldani, amikor a csecsemőről gondoskodunk. De bizonyos helyzetekben értelmetlenné válnak már ezek a stereotípiák.
0: Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, mert. Az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy az emberi elme nem tudta követni t- a technológiai változást, mert talán a könyvedben is ö, idézel egy korabeli, hát nem tudom ki írta ezt, talán újságíró volt, talán nem, ö, majd kijavítasz, az, aki arról elmélkedett, hogy egy nő életéből hány évesik ki azzal, hogy menstruál. Tehát őt kiszámolta, hogy nem tudom mennyi jött ki a végén, nagyon sok. 10-12 év, talán, ha jól emlékszem. A lényeg az, hogy hát ugye nem volt intimbetét, más technológia volt, tényleg egy csomó nő arra volt kárhoztatva, hogy egy hetet a hónapból, vagy több napot otthon töltsön. És ez megint a munkásokra nem vonatkozott, hogy a cserédekre, mert ugye nekik akkor is dolgozni kellett. Nem volt fogamzásgátlás tabletta. Tehát a nő életének egy jó részét az attól való rettegést töltötte ki, hogy hogy oldja meg. Az életét, hogy ne legyen gyerek, vagy voltak, akiknek folyamatosan jött a gyerek, mert nem volt születés szabályozás. De akkor mondok még e, ilyen technológia felelőst, amire nem gondolunk bele, étel. Tehát, hogy az is a könyvedből derült ki, és erre mondtam azt, hogy hú, mennyi mindent értettem meg abból, hogy miben élünk most, hogy egy óriási üzletág épült arra, hogy a fölbérelt dada, aki majd teljel táplál a csecsemőt, mert voltak nők, akik erre nem voltak képesek, ez megint megoldotta a technológia. Tehát itt most nagyon sok mindent föl lehet sorolni a háztartás gépesítése Nem kell napokat tölteni azzal, hogy mosás legyen. És a többi és többen lehetne itt sorolni. A lényeg az, hogy valóban eljutottunk egy olyan fázisba, amikor a technológia lehetővé teszi a nők számára is, hogy közel olyan szabadságot élvezzenek, mint a férfiak egyébként több százezer éven keresztül. És itt jön be a kérdésem az, hogy egy ilyen világban, ahol Én úgy érzem, és nem tudom, hogy neked erülni a véleményed, hogy ez egy egyedülálló pillanat a történelemben, ebből a szempontból, a női szempontból, mert léteznek azok a technológiai, amik lehetővé teszik egyáltalán, hogy másként szerveződjön a társadalom, mert igen, patriárhátus volt, meg nő, nőket elnyomó társadalom, kétségtelen, ezt férféként is muszáj megállapítanom, de, és itt most nem, a de, az nem arra hogy ez igazságosnak tartanám, de, de föl lehet fedezni a mérteket, hogy, hogy Miért így volt kényelmes a társadalat megszervezni akkor, amikor egyszerűbb volt a nőt otthon tartani, és nem figyelni arra, amire már oda lehet figyelni, mert a technológia könnyedén lehetővé teszi ezt az odafigyelést.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy, hogy nem kizárólag tüntetéssel értékel azt a nők, ahová most eljutottak, hanem a technológia és az orvostudomány fejlődésének is nagyon-nagyon sokat köszönhetnek ahhoz, hogy kialakult ez a helyzet, mert ö, például azt, hogy egy nő, aki házasságban él, ne legyen folyamatosan terhes addig, amíg be nem fejeződik a termékeny kora, mint ami még a Hugonnai Vilma korában megtörtént, hiszen még mennek hozzá olyan betegek, akik 47 éves, és... Ö, Tizenvalahányszor valahányszor szült, és, és még mindig teherbe esik, elvetél. Tehát például a fogamzásgátlás, a megbízható fogamzásgátlás létrejötte, az nagyon-nagyon sokat segített a nők mobilitásában mert valóban így lehet az, hogy hogy elmehetnek dolgozni, és a családok akkora méretűek, amelyek kezelhetővé váltak, anélkül, hogy nagyon sok ember segítkezne a családban a gyerekek ellátásán. Vagy hát nyilvánvalóan a háztartási gépek valóban, hogy nem kell embereket arra foglalkoztatni, hogy a háztartási munkát elvégezzék.
0: És tulajdonképpen a cselédség intézményének és a visszaszorulása, mert ugye a felsőbb osztályoknál azért most is van, ha nem is így hívják, ilyen emberek, akiket erre alkalmaznak, de hogy a középosztály számára ez már nem egy mindennapi tapasztalás, mint az édes Annában, hogy folyton cselédet kell keresni, mert ez nem jó.
1: Igen, ez meghatározta a nők életét még egészen sokáig, és a, a két háború között szűnik meg lassacskán ez az egész, mert akkor már azok a nők, akik korábban elmentek cselédnek, azok elmennek jobb állásokba, ahol nem... Nem kell együtt élni egy családdal, és nincsenek ezek a feszültségek, amiket. Ez a
0: kiszolgáltatottság.
1: Kiszolgáltatottság és állandó feszültség, ami ebből az együttélésből fakad, ezt minden forrásból szembesülhetünk ezzel kapcsolatban. Tehát azért ezt nehezen tudnánk ma elképzelni, hogy, hogy még velünk lakjon valaki, aki idegen, nem tartozik a családhoz, de a munka erejére szükségünk van, és ezért vele együtt kell élnünk, ugyanúgy, mint egy családtaggal. Ez nehéz lehetett mindkét fél számára. Ez sincs, és egy csomó minden nincs, és valóban a nők különböző egészségügyi termékeknek köszönhetően azokon a napokon is nyugodtan járhatnak, kelhetnek, akár sportolhatnak is, mehetnek iskolába, holott ott a 19. században azt gondolták, hogy hogy egy nő ezért lenne képtelen egyetemre menni, hiszen menstruális rosszul van minden hónapban, akkor se tanulni, se mászkálni nem tudna.
0: De itt van talán egy fontosabb dolog, még fontosabb ennél, itt a fogamzásgátlás kapcsán, aminélkül ugye nem lett volna szexuális fordalom sem. Megszűnni látszik legalábbis az a probléma itt az elmúlt évtizedekben, amit te az ördögi címszóval jelöltél, hogy a nő a szexualitással csak a házasság után találkozik, és hát ezt úgy érzem, hogy ez azért egy alapvető változása az elmúlt száz évhez képest. Óriási horderejű. Egyetlen
1: egyáltalán az, hogy a nők hogy mondjam, legálisan élvezhetik a, a szexualitást, hiszen érdekes módon a szemükre vetik. Például a Bródi Sándor <gül> szemére veti a nőknek, hogy valójában ők Csak a férfiak vágyakoznak a szexre, a nők azok valójában nem vágynak erre, csak eltűrik. De hogy belegondolunk, hogy milyen stressz helyzetben voltak, egyrészt a, a már elmondott okok miatt, másrészt nyilván a teherbeesés veszélye miatt, nem hiszem, hogy olyan nagyon el tudták engedni magukat a nők bizonyos szituációkban, vagy attól rettektek, hogy hogy mondjuk, Ha házasság előtt történik ez, akkor akkor hogy hogy fognak férhez menni, vagy, vagy ha kiderül ez, akkor mi történik, vagy ha teherbe esnek, stb. stb. Házasságon belül szintén, hogyha már megvan az elegendő számú gyerek, tehát ez így nehéz.
0: Felszabadultak lenni. Ilyen igen, helyzetben. és
1: nehéz elképzelni, hogy, hogy mennyire más helyzet lehet számunkra. Nehéz ezt már elképzelni, hogy begörcsölhettek, és akkor miért várták volna el tőlük, hogy, hogy ők olyan gondtalanul belevetik magukat ebbe a dologba. Bár ugye meg kell jegyezni, hogy némely férfiak sem voltak nyugodtak ilyenkor bizonyos helyzetekben.
0: Nekem azért is volt nagyon érdekes párhuzamosan olvasni a a Lányok és a Szonyok Arany könyvével egy másik könyvedet, amit talán azelőtt egy évvel jelent meg, az Egyformák vagytok. 2017-ben. 2017-ben a az 2. Mert hogy az, mintha a mai nőknek a dilemmáiról szólna, és engednek, hogy felolvasok egy részletet, nagyon rossz felolvasó vagyok, de csak az, hogy tudjátok, hogy mire gondolok, amiben ott két hősnő szemszögében látjuk a mai problémákat. És az egyikük így beszél, hogy 14 éves korunkig a szerelem célját a házasság keretein belül képzeltük el. Egy életre egyetlen férfit küldenek fentről, aki azért érkezik, hogy örökre maradjon, Hős tettet hajt végre, de azután is izgalmak forrása, mint a hatalom és a bölcsesség letéteményese. Bizalomkeresztő mosoly, erős csukló, de deréktől lefelé nem létezik. Az élet hosszú távon úgy alakul, mint a háború és béke epilógusa, csak pár helyen szükséges, személyre szabott javításokat eszközölni. 40 évesen négy gyerek után is jól konzervált, jó nők vagyunk, férjünk misztikusokból tisztelettel övez és imád bennünket minden fasza. Ezután csak jött a pofánkba a többi modern mocsok, a vizet nem ittunk többet, mindent megkeserített a frajdista métej. minek csókolózni, ha kefélni is lehet? Aztán már csak ilyen mondatok röpködtek a levegőben: gyere fel hozzám, megmosom a hátadat, mézet a kis csupródból, az én kis kalapácsom betörni az izgató üvegedet. Persze mi is meghallgattuk ezeket az egyszerű mondatokat, amelyeket nők úgy szeretnek hallani, és mindenre fény derült. Mire elmúltunk 23, már csak flegmán piszkáltuk le a metszőfogunkra tapadt héjat, a nyíltan céloztak a nemiségünkre, és nem kaptunk szívrohamot, ahogyan tíz évvel korábban tettük volna. Nem hittünk többé a szörnyi titkok és lemoshatatlan szexuális bűnök létezésében. Egy kicsit hossz volt az idézet, de talán érzékeltettem, hogy nekem úgy tűnt, hogy van benne valami illúzióvesztés is. Nem Nem csak annak az öröme, hogy ezt megélhetjük. Miért nem felhőtlen az öröm? a változások miatt.
1: Igazából ez egy nagyon bonyolult kérdés, azt hiszem, hogy mondjuk hogyan látjuk most a szexualitást a mai társadalomban, ahhoz képest, hogy milyen volt mondjuk akkor, amiről beszéltünk a fordulón, hogy, hogy teljes tudatlanság, és aztán hirtelen szembesülés, stb. a férfiak számára egy másfajta beavatás, mint a nők számára. És ugye a 20. század meg arról szólt, hogy hogy nők is bizonyos tekintetben, a tudás tekintetében beérhették a férfiakat, és valamiféle felszabadulásra tehettek szert a feminizmus különböző hullámai során. És hát nyilván ugyanúgy, mint ahogy már megbeszéltük, hogy nem a boldogság felé haladunk, hanem a különböző, a problémák mutálódása az, ami történik. És nyilván most arról panaszkodhatnak az emberek, hogy mindenki milyen végtelenül romlott, és hogy hol van már a valamiféle ártatlanság. Áhítoznak erre az emberek, és például egyesek viszonyognak attól, ahogyan mondjuk egy fiatal lány belecsap a szexualitásba, és megismerkedik vele, és, és mindent kipróbál, és ezzel kapcsolatban még mindig, vagy hát továbbra is. Az a ö... romlott
0: nő toposza, megvan, amikor a romlott férfi toposza azért nem annyira erős mazzám. de hát,
1: hogy ez, ez, sosem, ez sosem lesz, úgy látszik másképpen, vagy egyelőre a mi életünkben nem lesz, nem lesz másképpen, hogy a től még mindig nagyon rosszul veszik a, a tapasztalatukat, és a férfiaknál ezt mindig jóvá írják, és azt is érezhetjük, hogy hogy ezt félelmetesnek találják esetleg a férfiak, bizonyos férfiak. Nyilván itt sem általánosíthatunk, hogy egyes férfiak ezt félelmetesnek találják. Egyébként én mondjuk azzal szembesültem, amikor ez a regény megjelent, hogy sok megjegyzést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy hogy ezek a nők, akik a főszereplői ennek a regénynek, különösen az egyikük, az Elza, akiről mondjuk azt mondják, a, azt írták a kritikusok erről, a két női főhősről, hogy a szent és a kurva megszemélyesítése, tehát hogy ők egy ilyen kontrasztot képviselnek, és én meg arra gondoltam, hogy, hogy miért lenne egyikőjük <gül> egyszerűen csak ö, szexuálisan tapasztaltabb, És ő saját magát is sokszor leszólja emiatt, de azt gondolom, hogy semmilyen módon nem lehet megbélyegezni őt. Egyszerűen ilyen módon él. Vannak ilyen nők, akik ilyen módon élnek, így beszélnek, vagy így viszonyulnak a szexualitáshoz, és akkor az ember akkor szembesül azzal, hogy valóban milyen erős stereotípiák élnek a nők szexualitásával, vagy függetlenségével kapcsolatban a társadalomban, mert még egy regényhősnőnél is ez felmerül, hogy az életmódját megbélyegezzük.
0: Elég jól dokumentálod azt, hogy hogy gondolkozik ez a két nő arról, hogy miképpen kell ö, bizonyos a dolgokat elhitetniük a férfiakkal. Tehát amikor egy társaságban vannak, nevetni kell a vicceiken. Ha a hatalmuk van, és ez nagyon fontos talán a könyvben, a hatalommal rendező férfinak hogyan kell alájátszani, miközben a hátuk mögött totálisan hülyének nézik. És ezekről a szerepekről nagyon őszintén írsz ebben a könyvben, ami nekem elgondolkodtata volt, hogy ma a, a, a száz évvel itt az emancipációs mozgalmak után mennyire jellemző azt, hogy egy nőnek bele kell menni ezekbe a szerepekbe, hogy a férfi viccén nevetni kell, ha a férfi a döntéshozó, akkor jópofizni kell, amiből a férfi, a hiú férfi nem biztos, hogy leveszi, hogy erről van szó, hanem egy kenegetik az egóját.
1: Igazából biztos, hogy ez valamennyire egy generációt is, tehát ez egy generációs regény is, és lehet, hogy azok, akik az én generációmban vannak, vagy attól nem állnak messzire, azok számára ezek sokkal ismerősebb dolgok, mint azoknak, akik... Mondjuk egy
0: mai 20 évesnek? Igen,
1: én, mint már említettem a lányomat, én nagyon sokszor tartunk ilyen feminista röpgyűléseket a konyhában a lányommal, nagyon érdekes szembesülni azzal, hogy az ő generációjában talán egy csomó minden más hogyan van, vagy más hogyan lesz, vagy mások az elvárásai, de mondjuk sokszor meglepődöm, hogy bizonyos dolgok mennyire tovább élnek. Például néhány hete mesélt róla, hogy csoportfeladatot kellett csinálniuk. négyen voltak egy csoportban, ő meg három fiú és valamit meg kellett tanulniuk együtt, kidolgozni, és tételeket is megtanulni, és egyesével feleltek belőle, és az egyik fiú nagyon rosszul teljesített a csoportból, és a tanár odament a lányomhoz, egy nő egyébként, és azt mondta neki, hogy hogy miért nem tanítod meg vele ezt az egészet. És a lányom meg azt mondta, hogy de hát én nem taníthatom meg neki, nem vagyok az anyja. És erre a tanárnő azt mondta, hogy de igen, anyáskodj felejtük egy kicsit. És ez ezen... Valálosan megdöbbentem, mert azt gondolom, hogy ez is egy ilyen ősi elvárás a nőkkel kapcsolatban, hogy egy intellektuális projektben is, vagy mindenhol nyilván a nőnek ilyen gondoskodó feladatokat, tehát mondjuk ilyen úgynevezett titkárnői feladatokat kell ellátni, vagy ilyen gondoskodó feladatokat, hogy akkor mondjuk ütni a fejét a fiúknak, akik a kamasz fiúk mondjuk lustálkodnak, hogy akkor tanuljátok ezt meg, és hát miért kellene ezt elvárni. Mindenki tanulja meg, mindenki ugyanannyi éves, mindenki ugyanabban a szituációban van. Tehát nem lehet egy, egy lányra rá terhelni a gondoskodás, tyúkanyó szerepet, és láthatjuk, hogy ez mégis él, és a, a tanárnő elvárja a lánytól.
0: Tehát tulajdonképpen ez csak egy leágazás annak, hogy majd főz rá, és most ki agatjáját. <gül> Tehát gondoskodj róla, hogy Igen. végre nyújtson valamit értékelhető teljesítményt az életben.
1: Szóval, hogy ez, ez kapcsolódik nyilván ahhoz, hogy léteznek bizonyos Elvárások egy nővel kapcsolatban, hogy hogyan viselkedjen egy egy férfival kapcsolatban, hogyan csodálja mondjuk, ájultam vagy gondoskodjon róla, és miközben azt gondolom, hogy lehet, hogy ez csak az én generációmra vonatkozott, láthatom, hogy még tovább él mondjuk egy nő dönthet úgy, hogy gondoskodik a saját családjáról. Nyilván nem lehet őt kényszeríteni arra, hogy másokról gondoskodjon, különösen egy intellektuális projekt keretén belül, mert nyilván az nem arról szól, de én dönthetek úgy, hogy akarok gondoskodni, vagy akarom az úgynevezett női szerepeimet felvállalni mondjuk a családom belül, tehát, hogy én van egy férfi, akit én választottam, és akiről akarok gondoskodni, akinek akarok vacsorát főzni. Amikor akarok.
0: Ha éppen akarod, hogy legyen vacsora. <gül> De ez nem teszi egyébként kilátástalanul, bonyolultá a párkapcsolatokat abból a szempontból, most próbálok így kicsit számolni. Tehát... Hát,
1: arra gondolok, hogy, hogy nyilván a párkapcsolatoknál az lehet a fontos, hogy Azok, akik együtt vannak, azoknak kiegészítsék egymást a szerep elvárásai, hogy egyezzen az értékrendük ezekkel a kapcsolatban, hogy ki mit vár el. Tehát nyilván, hogyha mindketten úgy gondolkodnak, hogy 50 osan megosztják a terheket mindenben, akkor, hogyha mindketten így vélekednek, akkor az tökéletes, de akadhat olyan felállás, ahol úgy nevezett tradicionális, bár ki tudja ma már mit nevezünk tradicionálisnak, hiszen annyiféle tradíció van, és annyiféle család van. Na mondjuk nevezzük úgy, hogy mondjuk ilyen tipikus női szerepeket visz a nő, és tipikusan férfi szerepet visz a férfi, akármit jelentsen ez, hogyha ők így egyeznek meg, az is tökéletes együttérés lehet. akkor tehát.
0: ne kezdjenek el dörömbölni a feministák az ajtón, hogy már pedig így nem élhetsz.
1: Szerintem mindenki a a magánéletét a saját igényei szerint szervezze meg, és hogyha ezzel ő elégedett, akkor, akkor rendben van. Hogyha ez valami hiányérzetet kelt később benne, akkor az is az ő problémája. Az biztosan segít, hogyha mindenféle irányban tájékozódunk, és mindenféle szereppel megismerkedünk, vagy empatikusak vagyunk. Tehát az empátia az, az sokat segíthet a, a párkapcsolatban, hogyha csak egyáltalán a, a partnerünk helyzetébe igyekszünk belehelyezkedni.
0: Itt érzek egyébként egy bizonyos fajta, hát, hogy mondjam, talán a hátrány az nem jó szó hiányt a férfiak részéről elsősorban, hogy azt érzem legalábbis férfiként, és lehet, hogy nem biztos, hogy igazam, mert lehet, hogy nőként meg pont másképp látszik, hogy a női közösségek ebből a szempontból jobban funkcionálnak. Tehát ha látom, ugye nektek is van talán egy ilyen női estetek most a Miss Calambo. Uh, de ez, ez csak egy kiragadott példa, mert nagyon sok ilyen működik, ahol nők megbeszélik talán pont azért, mert hogy nagyon sokáig alávetett helyzetben voltak, és ezek a női közösségek jobban működnek sors közösségként, mint a férfiaknál, de a férfiaknál sokkal kevesebb ilyet látunk, nem beszélnek, a nyomasztja őket, nem találják meg ezeket a férfi közösségeket, és ez úgy érzem, hogy, hogy kezd elég nagy problémában válni férfiaknál.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, mert a legutóbbi este, a legutóbbi miszcalából pont a barátság volt a téma, és pont arról beszélgettünk, hogy miért olyan nehéz a nők számára a női szolidaritás, úgyhogy.
0: <gül> Akkor csak <gül> A nők,
1: nők meg egy kicsit más hogyan gondolják. Egyébként szerintem a A nők között is nagyon sokáig van erős rivalizálás, de egy bizonyos életkor felett ez könnyebb lesz, szerintem. Én is azt érzem, hogy most sokkal jobban tudok együttműködni más nőkkel, mint fiatalabb koromban. Lehet, hogy ez a korszellem is valamennyire, de azt gondolom, hogy a saját életkoromból adódóan is az van, hogyha végignézek a dolgokon, amiket most csinálok, az nagyon sok más nőkkel való együttműködés és eredményes munka. És ez mondjuk 20 éves koromban nem ment volna ennyire hatékonyan. De a férfiakat meg sokszor úgy gondoljuk, hogy sokkal eh, inkább szolidárisak egymással, hogyha nem is alkotnak ilyen kibeszélő közösségeket, de sok esetben meg sokkal inkább segítik egymást, nem tudom persze erről, hogyan vélekedsz, De ez nyilván szintén olyasmi, ami abszolút változó közösségről közösségre. Ez változik a férfiak tekintetében is, mert szerintem a a férfi nem is változóban van, és pontosan ez egy olyan dolog, ami egy új vonás, amit új skill, amit felvesznek a férfiak, az, hogy képesek legyenek beszélni az érzelmeikről. Tehát például, hogyha belenézek a századfordulós könyvekbe, akkor ott kifejezetten azt látom, hogy, hogy arra oktatták a már a kisfiú kortól a, a fiúgyerekeket, hogy tartsák magukba a sérelmeiket, érzelmeiket, ne beszéljenek róla, ne sírjanak, stb. stb. Ez egy fontos része volt a nevelésnek, és a nők számára meg megengedett volt az érzelmek kiadása már akkor is sokkal. Inkább nyilván akkor is azért volt valamiféle fegyelmezés, de a női könnyek azok hullhattak. És most azt gondolom, hogy a férfiak is... Tehát nem, nem így nevelik most már a fiúkat. És valószínűleg én se így fogom nevelni a most egyéves kisfiamat, hogy nem szabad sírni, hogyha szeretne sírni.
0: A, tehát egy másfajta felfiú nevelés lesz a projekt, mint a 19. századi minta ezek szerint.
1: Valószínűleg. És nyilván, nyilván most már ez... Engem is elkezdett foglalkoztatni, különösen emiatt, hogy, hogy milyenné alakul majd a, a férfinem, hogyan határozza meg magát egy férfi a 21. században, hogyha a nők újra fogalmazzák magukat, ami most történik a Feminizmus negyedik hullámában, akkor a férfiaknak is újra kell valahogyan fogalmazni magukat, mert ugyanabban a szerepben, amiben eddig voltak, képtelenség megmaradniuk, amellett, hogy a nők annyira megváltoznak mellettük, hiszen sokkal aktívabbak, mobilisak, függetlenek lesznek, mondjuk. De minden társadalmi változásban van valamiféle visszacsapás, és most is azért lehet érezni a visszacsapásnak is a hatásait. Tehát az emberek egy csoportjában meg nagy vágy van az ilyen konzervatív életstílusra is. És akkor ez most valamennyire egymás mellett működik, és akár egészen két szélsőséget is ugyanúgy megtapasztalhatunk most, mint a, a jelenkor fejleményét.
0: Ha itt a férfiasság újrafogalmazásáról beszélünk, akkor szerintem érdemes lenne itt behozni egy témát, egy nagy témát, amit még nem említettünk, ez pedig a mitú. Annál is inkább, mert én legalábbis úgy érzem, hogy a regényedben, az egyformák vagytokban azért megjelenik ez a probléma is. Egy idevágó, rövid részletet fel is olvasnék most a könyvből. Azt sem tudtam, hogy bele kellene egyeznem. Csak azt, hogy ha nem teszem meg összenő a pinám, ha megteszem, kurva vagyok, így a kettő között kell az érzékeny egyensúlyt kidolgozni, ez akár életre szóló küldetés is lehet. Mikor erre évtizedekkel később visszagondoltam, álmélkodva alapítottam meg, hogy ifjúkoromban több társammal egyetemben és egy időben folytatólagos és sorozatos szexuális abúzus áldozatául estem. Akkoriban természetesnek noha meglehetősen kellemetlennek éreztem, de sok minden mást is kellemetlennek tekintettem, amit az életvelejárójának mondtak, mint a koránkelést, a mosogatást, a kor érzett fájdalmat, Így egy pillanatra sem ébredt bennem gyanakvás, hogy ennek különleges jelentősége van. Na most akkor tényleg akkor a horderejű felismerés, hogy ennek az egésznek mégiscsak különleges jelentősége van?
1: Az biztos, hogy hogy nagyon érdekes az én életkoromban, vagy az én nemzedékem perspektívájából megélni egy nagy társadalmi változást, ami a szemem előtt zajlik. Ezt már akkor éreztem 2017 őszén, hogy most olyasminek minek vagyok a tanúja, ami, ami egy hatalmas mérföldkő a, a társadalom Ez életében.
0: Ez a halbbi a kirobbanása. Igen,
1: igen. És emlékszem, hogy akkor nagyon sok beszélgetés volt más nőkkel, különösen velem egykorú nőkkel arról, hogy elkezdtük újra értékelni bizonyos dolgokat, amit a fiatal korunkban, hogy úgy mondjam, így, így legyűrtünk magunkban, és elfogadtunk, és az élet részének tekintettünk, és akkor így, így mindenki így rádöbbent, hogy atyaisten, hogy, 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 hogy ezt... Valójában az az volt, és és akkor én én nagyon rosszul éreztem magam, és nagyon szenvedtem, de azt gondoltam, hogy ez hozzátartozik az életünkhöz, meg hogy mindig tudtuk arról az XY-ról, hogy ilyen, de mindenki végig gondolta ezt, amikor egy szobában volt vele, hogy nagyon visszafogottan kell viselkedni, meg a padlóra kell szegeznie a tekintetét, és egyébként sem vehet föl miniszoknyát. Tehát ugye, hogy a, hogy a nőknek bizonyos férfiakkal szemben bűntudata volt, hogyha az az illető bármiféle kezdeményezést mutatott, hogy ezt ők provokálták ki. De mindenki mindig tudta, hogy kik azok a férfiak. Tehát ez nyilván nem minden férfira jellemző, hogy, hogy egyszerűen nem lehet, nem lehet velük egy szobában maradni, hanem ez egyszerűen akkor is egy ilyen közös tudás volt a, a nők között bizonyos emberekkel kapcsolatban, hogy akkor, úristen, erre ráfeszülünk erre a találkozásra az illetővel, mert tudjuk, hogy ő milyen. Szóval, hogy ezeket, ezeket így magunkba temettük akkor, és akkor nagyon-nagyon furcsa ezzel, ezt az egészet így megélni, hogy rádöbbenhetünk, hogy ezt átértékelhetjük magunkban, és nem volt természetes az a helyzet mégsem.
0: Igen, és ez nagyon érdekes, mert ugye sok férfi kritika ezzel kapcsolatban úgy hangzik el, hogy jó, de akkor miért nem szóltál? És ugye ezt nehéz talán férfiként megérteni, hogy hát lehet, hogy azért nem szólt, mert egyszerűen nem volt a kultúra része, a felismerése volt része, hogy ezért lehet és kell szólni.
1: Nyilván, hogyha bárki szólt volna, körbe volna, ez nyilvánvaló, vagy rápirítottak volna, hogy miért nem, miért vett fel olyan szoknyát, vagy... Miért nézett a szemébe, vagy miért volt három percig csukott ajtónál vele. Vagy...
0: Igen, igen.
1: Pont a mi tú után egy csomószor arra következtetésre juthatunk, hogy amit korábban férfias viselkedésnek véltek. A társadalomban, azt most már egy ilyen mérgező magatartás formának bélyegzik, és hát nyilván engem is még úgy neveltek, hogy azt gondoljam, hogy hogy ezt el kell tűrni, vagy ez a része a férfi viselkedésnek, és hogy nyilván, hogyha ezeket kiütjük, ezeket a viselkedésformákat, például az agresszivitást, például a bizonyos helyzetekben tanúsított, túlzott kezdeményezőkészséget, akkor mit Miképpen határozza meg magát ehelyett egy férfi, aki férfias akar lenni, úgymond, hogy mi, miből áll az ő nemi identitása?
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és messzire is vezet. Most így két dolog is eszembe jutott egyrészt, itt a férfi közösségekről, vagy annak hiányáról kérdeztelek az előbb, és egy eszembe jutott egy jelenség, talán találkoztál a nevével, talán nem férfiak körében, inkább népszerűbb a Jordan B. Peterson nevű pszichológus sikerszerző, aki nem csinált más, mint azt mondta, hogy hát a férfiaknak is igénye van arra, hogy valami fajta lelki támogatást kapjanak. Most más kérdés az, hogy nagyon sok nézetével lehet éppenséggel vitatkozni, én is megteszem, de az kétségtelen, hogy beletalált valami igénybe, mert óriási tömegeket mozgatott meg, egy csomó férfi vagy fiatal ember elkezdte úgy érezni hogy végre az ő problémái is a színpadra lépnek, vagy reflektorba kerülnek. Ez az egyik, tehát, hogy valószínűleg itt tényleg van egy jány. A, a másik viszont az, amit mondasz, hogy, hogy most akkor a férfiak változásával mi a helyzet. És most hagyd egy kicsit az ördögügyvédje ebben a kérdésben, mert ez volt eszembe, hogy mi a helyzet, ha megfordítjuk a, a dolgot. Tehát, hogy nem lehetséges azért, hogy a férfiakat az is összezavarja, hogy nagyon sok... Hát most nem tudom, erre nyilván nem léteznek statisztikák, de mondjuk, mondjuk azt, hogy sok nőben ugyanígy a férfiakkal szembeni elvárások is 19. századok. Most azt jut eszembe, hogy, hogy legyen, ugye megfogalmazhatjuk a közhelyeket. Hatázott fellépésű, kenyérkeres otthon szereljen. Emlékszem 25 évvel ezelőtt volt egy barátnőm, aki elmondta, hogy neki a férfidelje az, aki otthon lerakja a járólapot a konyhába, és akkor mondom, hogy akkor valami tévedés van, mert én nem pont az vagyok. De, de hogy, akkor hogy lehet ezt így? Mert a férfi meg azt mondja, hogy jó, hát ő megpróbál, de közben ezzel az elvárással is, is találkozik.
1: Igen, nyilván egymásra pakoljuk az elvárásokat, és ismerek ilyen nőket is, akik valóban egy, egy vízgázszerelőről ábrándoznak, aki egyébként pedig egy, egy bankigazgató fizetésével rendelkezik. No. Bár ma már a vízgázszerelők is nagyon jól keresnek. Ma
0: ismerünk példát.
1: Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog az, hogy rendelkezni kell megfelelő mennyiségű intelligenciával és empátiával egy párkapcsolatban, meg hát nyilván azért valóban a kor elvárásait is észben kell tartani. Hogy, hogy az ilyen török passa típusú: férfi és a hercegnő típusú feleség azok gondolják át a. a...
0: De mi van, ha egymást találnak? Az sem mindig jól esülni. Um... De most van itt még egy kellemetlenebb kérdés ezzel kapcsolatban, és igazából nem akarlak rábírni tudományos állásfoglalásra, csak motoszkál bennem, mert ugye a tudomány ebben a kérdésben nem nagyon tud mit mondani, egyszerűen nincsenek erre megfelelő adatok, úgy érzékelem, de hogy mi van, hogyha a nő és férfi szerepeknek vannak nemileg megváltoztathatatlan biológiai gyökerei is. Tehát, hogy nyilván itt most bizonyos keretek között beszélgetünk, és nem azt jelenti, hogy ne lenne értelme egyenjogúságra törekedni. De például a korábban általam idézett a Jordan B. Peterson kanadai pszichológus, akit, akit főleg konzervatív fiatal férfiak nagyon kedvelnek egyébként emiatt, olyan statisztikákat idéz, hogy hát ugye van ez a pszichológiai személyiségtipizálás, ez a big five, és abban van két tulajdonság, a barátságosság és a, az érzelmi stabilitás, és hogy ebben a statisztikailag a nők és a férfiak különböznek, az egyik az érzelmi stabilitásban a, a nők inkább, de ezek ilyen apró eltérések, inkább hullámzóbb, kiszámíthatatlanabb jegyeket mutatnak, a másikban pedig a barátságosságban pedig sokkal nagyobb empátiát, és hogy ez meghatározza azért, hogy ki milyen foglalkozást válasz magának, és akkor ezért van több ápoló a nők között, és mondjuk több ügyvéd a férfiak között. Nem tudom, hogy ez igaz-e, mert sokan kritizálják a Peterson, de van egy ilyen álláspont is, hogy hát vannak biológiai meghatározottságok. Nem tartasz attól, hogy azért van egy határ, ami, amit nem lehet átlépni, hogy te most például minek neveled a fiadat, és minek nem mert Nyilván,
1: <gül> euh, én is most euh, érdeklődve figyelem, euh, mivel... <gül> megfigyelhettem már egy, egy lányt növekedés közben, és most egy kisfiút, és, és nyilván látok közöttük különbségeket, ahogy viszonyulnak a dolgokhoz. Egyelőre még a, a nemi meghatározódás, vagy a nemi identitás az azt hiszem nem meghatározó például egy egyéves kisfiú életében, és mégis azt látom, hogy más dolgokkal játszik, más, más dolgokkal foglalkozik, hogy épít kapcsolatot, Látom a különbséget egy kislány és egy kisfiú között, és biztosan vannak tendenciák, és vannak kivételek. Mind, mindenben egyébként ez így szokott lenni. Egyébként nekem azt mondta az egyik pedagógus, akivel beszélgettem a gyerekekről, hogy például a, a fejlődést tekintve ő nem tapasztalt semmiféle különbséget a lányok és a fiúk között, mert ezt is szokták mondani, hogy a fiúk lassabbak, a lányok gyorsabbak. Csak egyetlen egy dologban látott nagyon határozott különbséget, hogy a fiúk beszédfejlődése egyszerűen határozottan lassabb, és, és egyszerűen ez tagadhatatlan, hogy a verbális képességek azok átlagosan szerűen erősebbek a lányoknál, és hamarabb alakulnak ki. De amúgy azt mondta, hogy, hogy más tekintetben nem látott.
0: Most így nekem nem tűnik egyébként illogikusnak, mert hogy ha azt mondjuk, hogy erősebb a kooperációra való hajlam a lányok között, és a versenyszellem meg erősebb a férfiak között, lehet, hogy ez befolyásolja hogy mennyit használja az ember a uh-huh. korai fejlődési a nyelvet. Csak így okoskodom, nem biztos, hogy így van. De hogy van egy másik nagy különbség is, így eszembe jutott, ugye, az, hogy ki milyen szakmát választ, meg milyen hivatást tudattal rendelkezik, hogy hát ugye az tagadhatatlan tény, hogy egy nőnek sokkal hamarabb össze kell rakni a magában, a fejében, hogy miről szól az élete, mert ugye van egy korlát a termékenységben, Talán a férfiaknál is ugyanígy megvan ezt, csak ők nem érzik annyira, de hogy egy nőnél mindenképpen ez egy nagyon erős korlátként jelentkezik fejben, és ők ezért talán sokkal sietetve érzik magukat, hogy megalkossák azt a nagy képet, hogy na most miről fog szólni az életem. Nem tudom, ez így van-e, ezt mondják, és azért ez is egy különbség, nem? Hogy, Hogy valahogy gyorsabban kell lépni egy nőnek a megértésben, hogy most merre megyek, hova tartok. De lehet, hogy ez csak egy stressz, nem tudom.
1: Az biztos, hogy egy ilyen, valóban van egy ilyen meghatározott idő, idősáv, ameddig egy, egy nő termékeny lehet. És ö, tradicionálisan ezt az időt a férfiak a karrierjük építésével töltik, és a nők meg valóban ö, szoronganak. szoronganak, hogyha a karrierjük építésével töltik mert azt a nyomást helyezi rájuk a társadalom, és saját maguk is sokszor ezáltal, vagy ettől függetlenül, hogy nekik azt is teljesítenie kell. Különösen, hogyha valaki ilyen teljesítménykényszeres alkat, mert nyilván van, aki azt gondolhatja azt, hogy engem ez aztán végtelenül nem érdekel, és nem fogok vele foglalkozni. Vannak ilyen emberek, de vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy csak akkor éltek teljes életet nőként, hogyha ezt is megvalósították. És nyilván manapság van a társadalomban arra is nyomás, például most ezek a a különböző támogatási rendszerek, azok megint csak azt célozzák, hogy képesek legyünk előre megtervezni az életünket, akár 20 évesen tudni, hogy kivel fogjuk leélni az életünket, meg kitől akarunk három gyereket.
0: Igen, már hogy előre kell gondolkozni, hogy 15 múlva, hogy fizetem vissza azt a Igen. ha vissza kell.
1: Igen, én, én íróként azonnal mindig elképzelem a a csok kapcsán, hogy milyen forgatókönyvek jöhetnek rétre, és milyen családi tragédiák, és milyen nyomások alakulhatnak ki ezáltal, hogy, hogy vannak, akik mondjuk leszerződnek úgymond, hogy ekkora családjuk legyen, és aztán, aztán mondjuk mégsem működik a dolog, hihetetlen mennyiségű pénzről lenne szó, valamennyire biztos, Egzisztenciáról, és hogyha a párkapcsolatnak a működése nem az eltervezett módon alakul, akkor, akkor így nem is tudom, hogyan lehet ebből kihátrálni, mit lehet tenni. Meghozhatja az ember ezt a döntést egy ilyen helyzetben? Nem tudom, majd lehetne egy ilyen kötetet írnia. Csak címmel, és akkor különböző. És ezt
0: saját környezetedben is tanulmányozod?
1: Egyébként igen, néha figyelem az ismerősi körben ennek az alakulását, és majd majd, A
0: következő igen. magukra ismernek. Egyébként ez probléma szokott lenni, hogy barátaid, barátnőid magukra ismernek a könyveidben, és elmondják, hogy hogyan nyavajába írhattál ki engem?
1: Nem. Azért, mert az emberek... Egyrészt a negatív figurákban nem ismernek magukra egyébként, azt azt, azt gondolják, hogy ez nem én vagyok.
0: Egy, én... Ez egy kellemes emberi vonás, hiszen, az író szempontjából. Én
1: egy jó ember vagyok. De máskor meg az író az sokszor motivumokat vesz, meg karaktereket, tehát én nem, nem ábrázolok egy embert mondjuk az ismerősi körömből, hanem így, lopok tőle vonásokat, meg életfordulatokat, hogy életszerűvé tegyem azt a figurát, és ezt mondjuk az emberek lehet, hogy nehezen tudják feldolgozni, mert ott látnak egy figurát, és ott az lehet, hogy nem egy, egy tündérbogár, és egyébként sem olyan, amit ők elképzelnek magukról, de hát nyilván az nem is ő, hanem valaki, akit az ő jellemvonásaival én alkottam esetleg a saját céljaimra.
0: Van itt még egy érdekes kérdés. Úgy tűnik, hogy ugye a női emancipáció és a gyerekvállalás az mintha nem mindig kicsiszolható összetett, egy csökkenő születés járt együtt. A nyugati civilizációknál azért megfigyeltő, hogy a legtöbb országban beesett ez a születés fenntartható szint alá, hogy szerinted létezhet egy olyan állapot, egy olyan ideális állapot, amikor nem zárja ki a kettő egymást, tehát hogy a megfelelő szám is megvan, és az egyenjogúság sem sérül?
1: Én nem tudom elképzelni, hogy, hogy növelhető. Egyrészt nyilván amiről beszéltünk, hogy a, a nők is szeretnének egy csomó mindent, ami eddig a férfiak privilégiuma volt, és Nyilván vannak közöttük sokan, akik mondjuk elsősorban családanyák akarnak lenni, és mondjuk lehet, hogy ők több gyereket vállalnak, de a nagy átlag valószínűleg nem fog egy-kettőnél több gyereket vállalni, vagy amiről beszéltünk szintén, hogy vannak olyanok, akik már nem is akarnak. Tehát szerintem a nyugati nő az nem nagyon búzdítható olyan módon, több gyerekszülésére. ami ami nem a szifi birodalmást Margaret Atwood regénye.
0: De mondtad is, hogy hogy létezik egy ilyen konzervatív visszacsapás most, ami...
1: Igen, de azért azt gondolom, hogy, hogy ez így mérsékelten lehet eredményes. Főleg azért szerintem, ami még ide tartozik, hogy olyan hatalmas projekté változott gyereket vállalni. Tehát ez egy akkora feladattán nőtte ki magát, ami még a 19. században mondjuk nem volt, vagy akár a 20. század bizonyos hányadában. Egyrészt iszonyatosan rettegünk attól, hogy ismerve mondjuk a frajdi tanokat, hogy hogyan okozunk károkat a gyerekünknek.
0: Hogyan nyomasztjuk a gyereket. Igen,
1: hogyan reszünk rossz szülők mindenképpen. Nem csak pszichésen ronthatjuk ezt el, de egy hatalmas erőforrásokat igénylő dolog, időt igénylő dolog. Tehát ha belegondolunk, látunk olyan családokat, ahol az egész család élete a, a gyerekek elfoglaltságai körül a gyerekek szórakoztatása körül, a gyerekek pályájának előkészítése körül pörög.
0: Ezt hívják az angol száz használban focianyunak, aki a gyerekei... Igen.
1: Igen, de szerintem ma már egy normál családban is így van, nagyon-nagyon sokszor látni ezt. És hogyha belegondolunk, lehet, hogy sokakat ez
0: el, például a
1: gyerekvállalástól.
0: Ezt lehetne másképp csinálni? Tehát...
1: Nem, ez a mostani kultúrának ez a része, hogy a gyerek a jövő letéteményese és olyan, valamennyire nyilván mindig gondolták ezt, de mostanra egy olyan hálózat növekedett ki a gyerek tehetséggondozása, a lelki gondozása köré, nyilván bizonyos osztálybeli gyerekeknél, hogy ez egy ilyen, felmérhetetlen projektnek látszódik.
0: Dr. Spock 3.0.
1: Igen, és hát, hogyha belegondolunk, hogy ez ekkora feladat, akkor nem lehet olyan sok gyereket vállalni egyszerre, mert akkor nem tudja az a középosztálybeli szülő jól elvégezni ezt a projektet, hogyha nagyon szét kell apróznia magát.
0: Tehát az egyenletnek egyelőre nincs megoldása. Szerintem nincs. Legalábbis úgy nem csúnyán szólva belső erőforrásokból. Tehát rá lesz szorulva a nyugati társadalom a bevándorlásra ilyen szempontból. Ha csak nem változik meg valami. Lásd Margaret Atwood. <gül>
1: <gül> Majd ha a koronavírus mindennyiunkat kipusztít, akkor lehet, hát
0: az új közellegik, az új társadalom. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt az egész koronavírus ügyet, Hogy ez neked, mint írónak nekem rögtön az jutott eszembe, hogy hú, hát biztos ha valaki irodalommal foglalkozik, akkor most van hová nyúlnia. Van, van, vannak olvasmány élményei, ami most irányt mutat, hogy most mibe megyünk bele emberileg, mert nekem a legnehezebb ebben az egészben az, hogy hát most totál nem látom, hogy, hogy ez itt mi. Lehet, hogy az irodalom tudja.
1: Ez az érdekes, inkább referenciáim nekem a történelemből vannak, és én sokat írtam is erről, a kommunista Monte Cristo-ban is, például vagy írtam művelődés történeti kötetet, ami a, a háborús gasztronómiával foglalkozik a hamis gulyást.
0: Most akkor megint használt veszünk ezeknek. A...
1: Egyébként érdekes módon mert interjú felkérésekkel bombáznak az utóbbi napokban,
0: hogy a háborús konyha.
1: Igen, hogy beszéljek arról, hogy, hogy ínség idején, hogyan kell vezetni a háztartást. Egy <laughs> És És valóban. Én is elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogy bizonyos tudást át lehet emelni egy ilyen, egy ilyen szakácskönyvből, vagy hát ez nem szakácskönyv, de egy, egy ilyen, egy ilyen történeti kötetben benne van az a, az a metodika, amit ilyenkor alkalmazni kell. A kommunista Monte Cristo főszereplője az egy vegetáriánus hentes.
0: A bicserdista a gyeremmel volt.
1: igen, akiről beszéltünk is. És ott is nyilván az életmód kapcsán végeztem kutatásokat, de a a hamis gulyásban meg kifejezetten a a háztartás megszervezéséről, az étkezésről, meg meg a főzésről van szó. És ez azért lesz fontos tudni ezeket a háborús dolgokat, mert hozzászoktunk egyfajta bőséghez, hogy minden elérhető, és ez most már szűkülni fog. Nem azért, mert nem fognak beérkezni a szállítmányok végül a boltokban, hanem a vásárlás lehetősége fog beszűkülni, és ezért nyilván nem tudunk olyan mennyiségben és annyiféle árut hazahurcolni. És akkor egy korlátozott keretből kell kihoznunk az egészet. Ami másik, ami szintén a háborús időszakhoz kötődik, az meg az, hogy hogy beláthatatlan ideig kell beosztanunk a készletünket, vagy át kell állnunk egy másfajta fogyasztásra. Tehát akkor sem tudták pontosan, hogy ez meddig fog tartani. Van egy ilyen füzetkém, amit egy kecskeméti bolha piacon turkáltam, egy 1917-es brit ilyen Segítőkönyvecske, ismerteljesztő könyveske, White Foods of Great Britain, ami arról szól, hogy hogyan vadászunk, halászunk és gyűjtögetünk.
0: Ez már ott a háborús. Igen a háborús
1: inség idején született már, és mindenféle tippeket ad, hogy a természetben hol találunk ehető dolgokat, de sajnos ezek közül sokan már védettek,
0: akik szerepelnek a... Már kipusztítottuk a hadikonyha alapanyagát.
1: Hát igen, vagy sünt és mókust nem lehet már csak úgy leparítjázni. Feld... Úgyhogy veg- hát... Vegán
0: Vegánkonyha, konyha, a kedves olngatók. Sünt és volt? mókus? Mókust már ne, hegyenek. de hát lehet, hogy lesz egy blog. Ezek szerint hamarosan a kis füzet kell.
1: Még, még az is lehet, ki tudja, meddig tart a karantén.
0: Igen, most az jutott eszembe, hogy ifjúkoromban, az nagyon ifjúkoromban volt, <gül> volt egy pár év, amikor karatéztam, és aztán abban hagytam, mert mindig nagyon megvertek, és egy idő után ebből elegem lett. De ott is az volt, hogy az edzésen főrömlik, hogy az volt a legrosszabb, amikor nem tudtuk, hogy meddig kell végezni egy gyakorlatot. Ha megmondták, hogy 50 fekvőtámaszt, az nagyon jó, mert aznak láttam a végét. De amikor elkezdtük csinálni, és még mindig, és mindig, és nem tudta hol a vége, az rendkívül elkedvetlenítette az embert, és valami ilyesmi történik most is, nem, hogy a végét nem látjuk ennek az egésznek, de még a közepét sem.
1: Igen, ami miatt viszont már így előre előregyászolok, az az, hogy aztán hogyan állunk fel a veszteségből, az mindig nagyon nehéz ilyenkor, most lehet, hogy képesek leszünk majd átállítani magunkat egy más fogyasztásra, meg egy kicsit elcsendesül az életünk, és lehet, hogy ennek pozitív hozatéka is lesz. Mondjuk például a környezet szempontjából kevesebb a károsanyag kibocsátás, ez már, már most látható. Meg nyilván egy csomó dologra lesz időnk, amire eddig nem volt időnk kiolvasni olyan könyveket, stb. stb., De ez mégis írtózatos károkat fog okozni, és én is az utóbbi egy hetet a veszteségeim listázásával töltöttem, és most is azon gondolkodom, hogy vajon mire használjam ezt az időt produktívan. Neked már
0: összeomlott egy része az életed nekem miatt?
1: (gül) Nekem már összeomlott az életem, úgyhogy (gül) nem is látom egy előre, hogy... (gül) Hogy
0: konkrétan munkákat mondtak vissza, amilyen?
1: Nagyon sokat, igen. És mindenféle szempontból elég kilátástalanok a dolgok, de, de nyilván az ember ilyenkor a túlélési összönétől hajtva nyilván sokan mások is ezt teszik, akkor próbál ilyen B-meg C-terveket ácsolni, hogy, hogy hogyan, egyrészt ezt az időt hogyan használja fel, és hogy aztán mik a lehetséges opciók az élete folytatására. Hát én most... Ami egyetlen kapaszkodó, az a kertemre gondolok. Tehát, hogy most egy csodálatos kertet fogok építeni, hogyha, ha nagyon sokáig tart ez a karantén.
0: Van hol? Egyébként? Van,
1: van, van. Néhány éve van egy kis kertem, és akkor ilyenkor általában nincs időm oda ültetni dolgokat, mert csak nagyon ritkán jutok el oda és most talán lehet, hogy...
0: A háborús konyha alapanyagait meg igen, tudod esetleg termelni. Igen,
1: ma vetőm a krumplit próbáltam venni, <gül> mert gondoltam, hogy...
0: Szárazság tűröd?
1: Igen, hogy ezt majd most eldugdosom, és akkor lesz új krumplim, hogyha más nem is lesz ebből a karanténból produktív dolog.
0: Ez így, írországban egy már bejött.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy... Hogy ez egy olyan járvány, egy olyan betegség, ami nem csak a szegény embereket sújtja. Ez egy olyan járvány, egy olyan vírus, ami sújtja a kiváltságos embereket is. Láthatjuk, hogy politikusokat, politikusokhoz közel álló családtagokat sújt, hollywoodi sztárokat, stb. És hát ez nyilván valamiféle. Valamiféle elégtétel is lehet az embernek, hogy, hogy végre van egy olyan vírus, ami
0: demokratikus.
1: Demokratikus, igen. Um,
0: meg egy kicsit talán ilyen középkori jellege is van ennek a nagy kiegyenlítő. Ugye akkor voltak ezek a példa mesék, hogy nem kimélje. A...
1: Elhozta azt a lehetőséget, hogy akinek megvan, megvan erre a végül is az anyagi anyagi háttere, az megkímélheti magát a súlyosabb betegségektől, nyilván nem mindegyiktől, mert azért volt, maradt még a 21. századra gyógyíthatatlan betegség, mert mit tudom én, amiről beszéltünk, a tüdőbajról és a szifiliszről, az is lecsapott minden osztálybeli emberre, és korábban nyilván a pest is, a kolera, stb. ezeket nem tudtánk megállítani, és elszoktunk ettől a fajta betegségtől, ami, amitől nem tudja magát megvédeni a, a középosztálybeli ember úgymond, hogy a, a pénze, a civilizációja nem nyújt védelmet ellene.
0: Bár itt Magyarországon ez a középosztály, ez mindig egy ilyen érdekes fogalom volt, hogy most kitartozik bele, meg ki, ki nem.
1: Messzire vezet. Messzire
0: vezet ez a kérdés. Na de van itt egy olyan kérdés, ami szintén messzire vezet, hogy nekem az az érzésem, ha már itt középosztályról esett szó, amivel gyakran párosítjuk azt, hogy polgári, hogy téged legalábbis az indulásodkor, vagy az azt követő időszakban, hát most hülye szót használok, és biztos tiltakozni fogsz ellene, de inkább polgári írónak gondoltak, vagy legalábbis a konzervatív, jobboldali kultúrpolitika által támogatandó, támogatott íróként indultál, és így meglepve olvastam mostanában, ugye volt ez a szakácsárpád féle sorozat, most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla, de nyilvánvalóan az egy ilyen kultúrháborús pamflet sorozat, amit ő megjelentette, ezt csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem követték, és ott listázta az ellenségeket, a különböző írókat, és te balliberális írónak lettél ott elkönyvelve, ha jól emlékszem, javíts ki, ha tévedek,
1: Valóban, valóban így történt én is.
0: És ez nem volt neked meglepő, hogy De... polgár-polgári íróból az évek alatt egy balliberális ellenség lettél.
1: Azt hiszem, hogy az volt az érdekes, az elmúlt években, hogy az ember végül is mérhetetlen igyekezettel próbált középen maradni. És szerintem ez sok más írónak is missziója. Hogy nagyon sok író, akivel beszélgetek és találkozom, azt mondja, hogy úgy szeretne független író lenni, holott rendszerint be van ő is skatujázva valahova, és mindenkit azonnal benyomnak egy skatujába, és nyilván engem is azonnal benyomtak egy skatujába, attól függetlenül, hogy én mit akartam.
0: Tehát azt hiszem, itt volt egy ilyen címke is, amit te mondtál egy interjúban, hogy írtak már rólad akkor, korábban, hogy jobboldali ezotarikus, ez nem tudom mit jelent.
1: Igen, nyilván ez, ez ilyen obskúrus témák iránti érdeklődésem miatt, de a, ami miatt meg különösen bedobják az embert a jobboldali skatujába, az a, az a történelem iránti érdeklődés, mert a történelmet azt egy ilyen jobboldali passzióként tartják számon. Miközben az ember próbál középen maradni, azon veszi észre magát az elmúlt tíz évben, hogy balra tolódott, pedig végig egy helyben állt.
0: Átvonult a feje felett a front.
1: Igen, és ami a legérdekesebb volt, hogy hát ha lehetek őszinte, akkor végül is az elmúlt tíz év az nagyrészt egy olyan küzdelemmel is telt, hogy sokszor kaptam megkereséseket, néha egészen konkrét megkereséseket, vagy ajánlatokat, vagy hogy mondjam, arra, hogy integrálódjak, vagy le, vegyek részt a, a egy ilyen jobboldali író bázisban, amit létre akarnak hozni. Tehát hát, egy
0: ilyen táborom belülre kerüljön. Igen, kerülje. tehát
1: a Kerényi Imre az egészen konkrét levelet írt nekem annak idején ezzel kapcsolatban, hogy...
0: Ez egy ijesztő fejlemény lehetett akkor.
1: Egy kicsit, vagyis hát nyilván végtelenül sértő módon adta ezt elő, hogy hogy hogyan csinálnak belőlem starta az ő vezetésével a, a Fidesz kultúrpolitikája, de semmi vonzó nem volt benne egyébként. Meg hát nyilván az ember miért vágyna ilyesmire, hogy, hogy akkor az összes művét, amit írt, az gyakorlatilag lehúzhatja a onnantól kezdve, hiszen a szabadságról, meg függetlenségről, meg szellemi autonómiáról, meg ilyesmikről ír, és akkor hogyan lehetne onnantól kezdve ő valami államilag támogatott író? Vagy hogy honnan lehet onnantól komolyan venni azt, amit én mondok vagy írok?
0: Így viszont téged húztak le a listáról, úgy tűnik.
1: Igen, most már most már lehúztak természetesen, persze.
0: De hogy ennek köze lehet ahhoz, hogy te mostanában jól vastam ilyen interjúban, hogy azt latolgatod, hogy nem nagyon írsz regényt, vagy, 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 vagy másfelé tapogatózol?
1: Az biztos, hogy, hogy nagyon elkedvetlenettem egy csomó fejlemény láttán. Főleg az irodalomnak a, az integrálása a, a nerve, aminek mondjuk számos, számos megnyilvánulása volt, és ezeket nem sorolom fel. És egy csomószor kicsit az is megfogalmazódik bennem, hogy hogy mit tehetek én ebben a helyzetben, hogy, hogy hogyan fejezhetem ki a szellemi szuverinításomat, hogyan fejezhetem ki, hogy nem értek bizonyos dolgokkal egyet, és lehet, hogy most egyszerűen így fejezhetem ki, hogy én most nem írok regényt. Ezzel nem szúrok ki senkivel egyébként, de...
0: De az olvasaidóan mindenképpen, hiszen...
1: De azt, biz... azt úgy érzem, hogy most így nem akarom ehhez a nevemet adni, ami van, és és egy kicsit várni akarok, hogy megtaláljam a módját, hogy hogyan
0: szólalhatok meg. Egy idézetet itt kiírtam az Egyformák vagytokból. Egyikünk se akart idejönni már elevesem, ebbe a galaxisba, ebbe a korba, abba a városba, aztán ebbe a városba, arra az egyetemre, abba az országba, sehova. Aztán mégis folyton oda mentünk, és folyton úgy néztünk körbe életünk minden napján, mintha a rangon aluli lenne a létezés. Van ez a fajta nő egész gyakori. Igen. Hogy talán ez a regény, ezzel a való szembesülés is egy kicsit nekem úgy jött le, hogy másként képzelték a szereplők.
1: Igen, ez arról szól. Ez a regény a a midlife crisis az életközepi válságról, amikor azzal szembesül az ember, hogy, hogy én egész mást akartam, hogy nekem nem ezek voltak az álmaim. Tehát, hogy valamit elképzeltem, mentem előre, mentem előre, évtizedeken át, és most körülnézek, és semmi sem olyan, mint ami ennek elképzeltem. Egyébként nyilván ezt, ezt sokszor érezzük ebben az életkorban, amiben én is vagyok, és például uh, ilyenkor az ember lehet, hogy jól jár, hogyha a politikát hibáztatja, hogy azért nem olyan az élete, mert a i helyzet nem alakult úgy, ahogy ő szerette volna. Úgyhogy az mondjuk jó dolog, hogyha, hogyha ráterhelhetünk egy kis felelősséget a mondjuk a mindig aktuálisan regnáló miniszterelnökre.
0: De ez esetben is így van, mert én valahogy úgy képzeltem, hogy hát most nem számoltam össze, itt kijegyzeteltem, gyorsan megszámolhatnám, hát 10 biztos van, de inkább 15, hogyha mivel könyveket is számoljuk, annyi könyv áll mögötted, javíts ki, hogy hat évedek, te biztos a fejedben van a pontos szám. Nincs. N- nincs. <gül> Tehát egy oldal, egy oldal, megtelt így, ahol itt kiírogattam, hogy még egy ilyen írónál is, aki sikeres könyveket írt több regényt neked is az a képzetet támad olykor, hogy hát nem ilyen lovat akartam nem csináltam meg azt, amit akartam nem nem így terveztem mert hát azért az életmű szempontjából azért nem kevés
1: igen, szerintem ez ilyen természetes dolog, hogy ilyenkor ezeken vagy legalábbis én ezt szoktam magamnak mondani vagy ez természetes dolog, hogy ilyenkor ezen elgondolkodik. Tehát az ember így összegez, és, és végig gondolja, hogy, hogy olyan nem minden, ahogy elképzelte. Marhára nem olyan. És, és nyilván akkor azt gondolja, hogy vajon ez a maximum, amit nyújtani tudok, van-e bennem még valami, képes vagyok-e megújulni? Például ez egy nagyon fontos kérdés számomra, és erre nagyon vágyom hogy, hogy megújulhassak még valahogy a, mondjuk a hátra lévő húsz évben, mert szerintem utána már biztos, hogy nem is akarok tényleg semmit sem alkotni, de, de még van, van egy pár évtized, és hogy arra az időre szeretnék valami mást is nyújtani, mint amit eddig.
0: Na de mi legyen ez a más?
1: Hát ez az, ez, a, ez az, ami még kigondolás alatt áll.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden? Legalábbis, ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az Élet meg minden.hu. Tehát még egyszer ékezetek nélkül, az élet meg és mielőtt elnémitom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, 6 év munkájával az első leütés, gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul amelyben a szerző, ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az elsőleütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu